0: Auf dünnem Eis, verjährt und unerzählt, der Podcast über das Schwenninger Eishockey. Geschichten aus 120 Jahren Verein kommen ans Tageslicht. Wir räumen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten auf. Warum? Weil die echten Zeugen zu Wort kommen. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 9. Am 9.11.2023 nehmen wir die auf und sie heißt Quattensprung am Fuß, was könnte das Thema sein?
1: Lass uns mal überraschen. Ich denke mal, es hat eventuell was mit äh, Schlittschuhen zu tun.
0: Und wer heute nicht live hier bei uns ist und irgendwie billig Bier trinkt, ist ähm, Binne, der trinkt äh, klassisch Fürsteberg, oder? Was sagst du heute Abend auf dem Tisch? Der ist nämlich nicht hier, also, sondern macht von daheim mit. Das war Dürheimer
2: natürlich Wiedmannsthaler-Göli. <lacht> das ist aber kein Bier.
0: Das ist kein Bier. Aber, aber das ich heißt, weiß. Aber du spinnen. das Spinnende heißt, dass du also total bei der Sache bist und nicht irgendwas
1: erzählst, Natürlich. sondern nur Fakten, Nein. Fakten, Fakten.
0: Genau. Hey, Wir haben da eine große Themensammlung hier. Wo wollen wir anfangen mit?
1: Also ich noch mal, Aktuell. Äh, die, das letzte Wochenende vor der Länderspielpause. Äh, leider die erste Heimniederlage. Äh, jetzt gegen die Kölner High. Ja, ich war... Nicht im Stadion, haben wir die Magenta-Übertragung angeschaut, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ähm, ja, ich, ich denke, die Niederlage war unnötig, mein Schussverhältnis diesmal klar überlegen für, für die Wild Wings, aber irgendwie war es ja klar, dass die Saison nicht so da durchgeht, dass man jedes Heimspiel gewinnt, war trotzdem eine ordentliche Leistung. Überzahlspiel ist Knackpunkt im Moment noch. Aber es, es gab gut. noch einen andere Knackpunkt. Ist ja gut. In dem Spiel. Ja, okay, kommen wir klar. Aber es ist ja gut, wenn man noch ein paar Themen hat, wo man sich verbessern kann, damit, wie letztes Mal gesagt, wenn die Dinge, die momentan brutal gut laufen oder sehr gut laufen, wenn die mal ein bisschen zurückgehen, dass man noch Potenzial hat, sich an anderer Stelle zu steigern.
0: Wen ist du als Korrespondent von den News, Was kannst du darüber berichten?
3: Also eigentlich möchte ich mit einer Anekdote starten die ich am Freitag meinem Vater, als wir uns auf dem Weg ins Stadion waren, erzählt habe, beziehungsweise gesagt habe, von den zwei Heimspielen habe ich irgendwie es im Gefühl gehabt, dass eins ähm, ja, verloren gehen wird. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass es gegen Iserlohn noch nicht sein kann oder noch nicht sein sollte. Aber gegen Köln hatte ich irgendwie nicht so das gute Gefühl. Und tatsächlich wurde ich bestätigt, leider.
2: Ich war im Stadion tatsächlich, ja. Ähm, wie der Fese schon gesagt hat, wir konnten nicht davon ausgehen, dass wir die Saison mit null verlorenen Heimspielen beenden. Jetzt ist es halt gegen Köln passiert. Nichtsdestotrotz ähm, war eine ord ordentliche Leistung, äh, etwas unglücklich die ganze Sache. Ja, wie sagt man so schön? Äh, Mund abwischen und weiter.
1: Ach so, was war denn der zweite Knackpunkt? Oder was war
0: ja, ich will jetzt erst noch mal hier huldigen, diese Mannschaft, die wir ja bisher ja tatsächlich äh, als, als äh, gelungen die, die Leistung ja mal rausstellen. Ich glaube, für manch einen ist es auch überraschend, müssen wir auch mal sagen, inklusive uns. Insofern, diese darbende Schwenninger eishockey seele äh, kann sich ja da wirklich dran erfreuen, ähm, wie die Mannschaft spielt. Ähm, wir müssen dabei erkennen, sie, sie haben jetzt tatsächlich Ihren DEL-Rekord mit acht Heimsiegen tatsächlich geholt mit dem Iserlohn-Spiel. Insofern war das ganz gut, dass man im letzten Drittel aus dem 0-1 noch ein 3-1 gemacht hat. Ähm, oftmals war es in den letzten Jahren ja eher so, äh, Schwenningen war eher in der Position von Iserlohn, äh, hat möglicherweise ein gutes Auswärtsspiel hingelegt, äh, lag möglicherweise sogar nach zwei Dritteln vorne und wurde dann halt doch noch abgestraft. Und das ist halt schön, dass man auch mal so ein Spiel äh, gewinnen kann. Aber wenn du sagst, äh, Fese, wie ich jetzt das Wochenende gesehen habe, ähm, dieses Köln-Spiel, da reden wir über das jetzt auch gerade schon, ja, ich glaube, ähm, also es ist schon verwunderlich, wie, was für ein Lapsus, was für ein Fehler da halt passieren kann äh, mit dem Thema, ich schieße jetzt mal die Scheibe aus dem Drittel bei 4 gegen 5 äh, und schieße halt einfach übers Plexiglas, ja. Also da, da fehlt mir schon ein bisschen also es kann alles immer passieren kann dumm laufen und, und so weiter, aber unbedrängt äh, mit Gewalt das Ding übers Plexiglas zu treiben also um dann 5 gegen 3 zu spielen da bin ich echt vom Glaube abgefallen
4: Also das, die
5: Zähne habe ich noch ganz gut äh, im, im Bild im Kopf zwei Meter Abstand, also im Kreis von zwei, drei Metern war kein einziger Kölner da und dann geht die Scheibe über die, über die Plexiglas. Da war der Matthias so saß neben mir, der hat da gesagt, wie kann das passieren? Wie kann das passieren?
0: Also, ist ja klar, der Kerl, der Boes Bessen, wollte es natürlich ja auch nicht, das ist doch, der wusste ja auch, was ist das für eine Scheiße, was jetzt gerade passiert ist an der Stille. Aber trotzdem, also da ja, da fällt man vom Glaube ab irgendwo. Und Vielleicht mit
1: die Konzentration. Ich meine, im Fernsehen hat man es ja schön gesehen, die Scheibe hat sich ja kurz bevor uh, sie berührt noch aufgestellt und das jetzt mal als Entschuldigung. Also wenn Du sagst, er oh, ja, wollte es nicht, das macht ja ke keiner mit Absicht. Ich meine, ich ein paar sagen. Spiele
0: davor hat es der Daryl Boy gemacht, ja, oder? Ähm, Aus, gegen wen war das?
1: Weiß nicht, aber war, stimmt, war auch so. Und man kann ja sagen, ja, okay, es sind München. Profis, die, die trainieren jeden Tag, das darf nicht passieren, aber ja, wie gesagt... Fehler passieren, das ist brutal unglücklich in der äh, Situation, aber kleine Entschuldigung, ganz vielleicht war es doch der Eismeister, hat es alles nicht gut gemacht <lacht> und deswegen <lacht> hat sich Puck aufgestellt. Mehr Auf so der
3: Eismeister kommen wir heute auch noch zu sprechen. In der Szene habe ich auch erstmal gedacht, okay, der kommt jetzt mit ordentlich Zunder da in, ins Publikum. Aber es ist, glaube ich, alles gut gegangen. Ja, wurde niemand erwischt. Ah nein, das war eine komische
0: Bogenlampe, Boge weil sie halt sich die Scheibe aufgestellt hat, aber doch mal ohne Bedrängnis. Also, ey, Grüße gehen raus an Boris Bessen, ähm, Dumm gelaufen. Ähm, aber das nächste Mal eben nicht übers Plexiglas. Ich glaube, das, das war die entscheidende Szene in dem Spiel. Also, das war dann 5 gegen 3 und ähm, ja. Wie, wie habt ihr äh, das leidige zweite Torwart-Thema äh, irgendwie äh, wahrgenommen in den letzten Spielen?
5: Du meinst, äh, Cody Brenner.
0: Ja, es wird ja irgendwie in allen so, äh, sozialen Kanälen ja der arme Kerl ja irgendwie, äh, irgendwie ständig da behauptet, er hätte nicht die, für die erste Liga das Niveau für die DL. Äh, aus meiner Sicht hat er ein super Spiel gemacht. Äh, also die Niederlage in Straubing, Straubing ja. lag nicht an ihm.
5: So ich genauso Definitiv nicht. Für ihn ist wirklich saublöd gelaufen. Man muss, du kommst äh, von einem Absteiger zu, einem, äh, zu einer Mannschaft, alles äh, auf Reset, alles neu, Neubeginn und hoffst, äh, weißt es im Vorfeld, dass der erste Torwart keine Chance hast, aber der immer wieder seine Pausen braucht, sodass du weißt von vornherein, du kommst äh, mehr Eiszeit. Und dann bist du äh, bei so einem Spiel in Ingolstadt, wo man definitiv sagen muss, wo er wirklich, da hast du jeden ins Tor stellen können, auch der Eriksson hätte da äh, vielleicht keine sieben gefangen, dann halb fünf. Und dann äh, fängt das äh, der Kopf an zu denken und dann äh, nächstes Spiel kriegst du wieder die Chance in Bremerhaven und dann geht die Mannschaft 0 zu 6 runter und das ist äh, und im Kopf arbeitet das immer weiter und, und das tut halt... Also um, umso,
0: umso wichtiger, dass er jetzt einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Also das Spiel hätte ja auch gewonnen werden können. Äh, nochmal, an ihm lag es ganz sicher nicht in Straubing. An ihm
5: lag es mit Sicherheit nicht, der Straubing-Niederlage. Wobei er noch nicht die Sicherheit hat, äh, wieder erlangt hat, äh, die er schon mal gehabt hat. Also letzte Saison, wie ich ihn im Bietigheim erlebt habe.
0: Vor allem und, gegen Schwenningen?
5: Und ja, vor allem gegen Schwenningen. Und ich hoffe und wünsche es ihm als Sportler, dass er äh, diese psychische Knacks wegkriegt und wieder äh, zu der Stärke zurückfindet.
1: Ja, Vielleicht doch auch mal in einem Heimspiel bringen, weil, keine Ahnung, auswärts äh, sind ja jetzt noch nicht so viele Spiele gewonnen, trotz der ganzen Euphorie, die man haben. Es liegt ja alles an der äh, brutalen Heimstärke. Und ja, sollte man vielleicht zu Hause auch mal bringen. Wird dem Junge jetzt gut tun. Jetzt hat er ein gutes Spiel in Straubing gemacht. Die Kritik ist nicht mehr ganz so groß, wie sie war. Ich denke, das sollten wir jetzt dann die nächsten drei, vier Heimspiele doch auch mal wagen.
0: Und ähm, wir haben ja gelernt äh, in der Episode mit, mit dem Steve Walker, dass er sagt, ja, das ist halt irgendwie eine Taktung. Äh, das hat jetzt irgendwie, äh, klar, Auswärtsfahrten und so weiter. Und, und er kriegt äh, auf jeden Fall seine Chancen. Insofern, ja, äh, jetzt mal, und ich glaube, da könnte dann auch das Publikum, und wir machen jetzt hier mal einen Aufruf, wenn der Cody Brenner im Tor steht, tatsächlich Charakter zeigen und den Kerl von der ersten bis zur letzten Minute anfeuern und, 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 und stärken. Ich glaube, das wäre das wär echt eine, eine große Sache, oder? Ennis, wie siehst du das?
3: Definitiv. Also Ich mag mir nicht vorstellen, wie gut sich das anfühlen muss, dann auf dem Eis zu stehen und da für dich mal, Sprechchöre oder sonstiges ja, zu, zu bekommen. Und ich denke, das könnte ihn auf jeden Fall aufbauen, beziehungsweise zu Glanzleistungen, die er schon deutlich auch letztes Jahr gebracht hat, nochmal zurückholen. Ähm, aber das hieße ja
0: dann, dass die Choreografie, die ich habe jetzt ja gelernt, dass äh, äh, aus dem Fanblog irgendwie, äh, das ist ja immer irgendwie die gleiche Choreografie, egal bei, wie, der, wie der Spielstand ist oder äh, Spinne, du stehst ja immer im du kannst du das bestätigen? Ja, irgendwie ich bei, stehe mir, auf bei der anderen ba Seite, aber. So. <lacht> aber dann hörst du es ja in Stereo. Äh, also ich eigentlich, egal Stereo, bei, ja. bei welcher Spielminute, nicht egal bei welcher, sondern bei Spielminute so und so, wird dann dieser Fangesang äh, angestimmt und nächstes Mal der. Ähm, oder hängt das ja. auch irgendwie, kennt ihr euch da aus, hängt das auch irgendwie mit, ähm, äh, mit dem Spielstand zusammen oder wie es gerade so läuft? Ähm, vor allem, wenn die jetzt ja dauerhaft äh, die. Herrschaften, ähm, die, die Fans dann den Cody Brenner anfeuern würden, dann hätte das ja,
1: wie gesagt, die Choreografie würde ja dann darunter dann leiden. Dann müsste man das in das Gesangsbuch mit aufnehmen. Ne? Einfach der seinen Aufruf. Namen skandieren. nächste
5: Aufruf. Ja, für einfach seinen Namen skandieren. Und ich finde äh, in der Hinsicht äh, sowieso ein bisschen komisch, die in der Richtung dass immer eine bestimmte Spielzeiten, bestimmte Gesänge kommen. Da sollte die Fans meines Erachtens viel mehr Fingerspitzegefühl für das Spiel haben und die Mannschaft nach vorne peitschen, wenn, sie das wenn, wenn die Mannschaft die Hilfe braucht. Und das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt nicht erlebt.
0: Sondern es ist irgendwie wie vom Band.
5: So, so komme ich mir manchmal vor ganz wir uns natürlich,
0: Jetzt waren wir uns nicht gerade äh, beliebt, <lacht> beliebt äh, in, in Fankreisen, äh, ihr liebe Leute, aber wir wollen ja auch bald mal eine Episode mit euch machen und dann werden wir dieser Sache auf den Grund gehen. Ob wir da das irgendwie falsch interpretieren, ob das so ist, wie wir das gerade hier so kundtun.
1: Aber vielleicht ist ja so, also nach dem Iserlohnspiel hat ja auch die Mannschaft eine eigene Choreografie zur Ehrenrunde gebracht. Stimmt, äh, fand ich super, also es war endlich mal wieder eine äh, Ehrenrunde, wo richtig Stimmung war, ähm, mhm. weil das war so die, die Siege davor. Ja, jetzt haben wir gewonnen, schön äh, nochmal ein Lied singen und das war's und die Mannschaft war auch wegen unbeholfen auf dem Eis, aber das war doch echt eine coole Aktion. Also das war doch echt, also ich fand es super, richtig cool. Schade, dass wir gegen Köln jetzt verloren haben. ich Jetzt gerne wieder gesehen und freue mich jetzt schon auf den Sieg gegen. Wer ja, kommt als nächstes in München? Das wird das überragend, das wird super. Sorry. Vor allen
5: Dingen, wo bestens seine Einlage? Die hat mir so gut gefallen.
1: Welche? Super.
5: Da, wo er mit dem Schlittschuh auf dem Eis so Tänzeln drüber äh, gerutscht ist oder ge äh, gefahren ist.
0: Okay, habe ich gerade mitgekriegt. Aber hey, Kölnspiel, äh, jetzt wird es Familiärphase. Äh, Erzähl mal, irgendwie äh, deine Frau und äh, deine Tochter sind ja irgendwie auf dem Neckar unterwegs gewesen, oder wo waren sie unterwegs?
1: Ja, da war in der Denkerstraße am Vorabend vom Spiel. Sind rausgefahren zum U20-Spiel. Und wer läuft da spazieren so am späten Abend? Mo Müller. Und ähm, ja, dann ist man ja doch auch äh, Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Dann sind sie kurz stehen geblieben und äh, haben noch ein Selfie gemacht, ein Foto mit dem Mo-Müller. Ja, Selfie mit ihm oder ohne mit, mit ihm. Also eine war drauf und die andere war nicht drauf. Äh, also. Aber egal, ja. Und ähm, wie es dann gehört, hat man dem, dem Mo Müller noch viel Glück gewünscht für den nächsten. Tag, dann aber rechtzeitig noch gemerkt, dass es ja gegen Schwenningen geht und dann, ja, wir wünschen dann doch nicht so viel Glück, die Punkte bleiben in Aber er konnte lachen, oder? Ja natürlich. Und wie
0: haben Sie das genau ausgedrückt? Äh, ja. Viel Glück morgen?
1: Wie, äh, ja, wenn, äh, viel Glück morgen. Dann, ja, Dankeschön, äh, können wir dir ja nicht wünschen, weil die Punkte bleiben in Schwenningen. Okay. Wer gegen äh, München-Mannheim in Stadion möchte, strengt euch an, das wird wieder ziemlich voll. Wer sitzen möchte, soll sich extrem beeilen. Ich habe heute mal reingeschaut, Vereinzelte Sitzplätze sind noch frei. Und ähm, Stehplätze werden dann sicherlich auch äh, recht schnell wieder weggehen. Also das finde ich echt super, dass es auch honoriert wird von den Zuschauern, was hier gerade abläuft. Sieht man echt, dass es immer noch eine Eishockey-Stadt ist, Schwenningen. Ein, ja, kleiner Erfolg kann man ja nicht sagen, wenn man acht Spiele nacheinander gewinnt, aber wenn es läuft, dann sind die Zuschauer auch da.
0: Ja, das glaube ich auch. Man, man kriegt das echt mit. Das ist in aller Munde und äh, ich habe es ja vorhin so beschrieben, irgendwie die Schwenninger Eishockey-Seele hat ja irgendwie danach echt gedarbt äh, über, über viele Jahre. Also irgendwie fühlt man sich ein bisschen zurückversetzt, als ich so ein kleines Steppke war. Da war ich auch so ein kleines Steppke, weil wir sind gleich alt und äh, ich bin ja auch. Als, als die Aufstiege sind, damals irgendwie Let's-Go-Schwaben und da war ja irgendwie klar, äh, die, das Stadion ist halt voll. Äh, haben wir eigentlich beim letzten Mal schon über diese Verletzung vom Sebastian Uvira gesprochen? Spinne, Hast du das nur irgendwie ähm, gegenwärtig?
2: Nein, haben wir nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch im Nachhinein erst aus der Presse erfahren.
1: Wer hat eigentlich den Schuss in der letzten Sekunde abgegeben? Ich bin vor dem gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt schießt der in der letzten Sekunde der eigene Spieler kaputt.
0: Also, es ist 5-3 gestanden beim Spiel am 27. Oktober in Berlin. Ihr wisst, es war wieder ein gutes äh, Auswärtsspiel. Der Nöbels hat dann irgendwann 3-3 da irgendwie kurz. Ja. Und irgendwann stand es halt 5-3, ausreichend Verschluss. Und ähm, ja, wenn dein, also Friendly Fire, zweieinhalb Sekunden Verschluss, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Zweieinhalb Sekunden vor Schluss. Spinne, du lachst mit. Das ist ja schon ein bisschen schicksalhaft, oder? Nein. Also du hast auch gesehen, jedenfalls war es halt ein Schlagschuss und der kann ja wirklich hart schießen von Max Jörz. Ich sag's jetzt auch wie der Schwede das ausspricht. Jörz und nicht Götz. Und haut da drauf und trifft halt einfach der eigene Mann irgendwie am, am, am hinteren. Sebastian Uwe hat irgendwie äh, den Fußbruch äh, seither. Also im in den Fernsehbildern hat man einfach gesehen, hoppla, der Kerle bleibt jetzt liegen äh, und die anderen haben sich verabschiedet. Äh, war ja Spiel zu Ende. Genau. Ja, war dann auch Thema äh, beim Spiel gegen Köln. Sebastian Uvira war so nett und hat sich äh, zum, in, in dieses Ministudio begeben. Genau, und äh, hat da ja auch nochmal ein bisschen äh, die, 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 die Unterschiede ja kundgetan, äh, ja, was halt jetzt ein, ein Steve Walker so, so mitbringt. Ja.
1: Also die, die Übertragung war echt gut. Also, Hand Ullmann als Experte hat das auch echt äh, richtig gut gemacht. Was natürlich ein bisschen schade war, dass er am Anfang mit dem Uvira nicht alles von der Zuschauer gesehen werden konnte, weil plötzlich war immer der Bildschirm schwarz, der Ton war weg, irgendwie alles weg. Gerüchteweise hat es ja damit zu tun, dass unsere einlauf mit der Fürstenberg. Dose der Strom benötigt hat. Also habe ich jetzt gehört, weil ich mich noch wundert habe, haben wir umgehört. Ja, ja, gut, die brauchen natürlich den Strom und da war ein Stecker zu viel eingesteckt. Weiß nicht, hat von euch zu so was Sowas habe ich auch was Leute gehört?
5: hören, aber ist keine zuverlässige Quelle, aber sowas ähnliches, ja.
1: Okay, dann fragen wir mal Holger Schahn, falls du Podcast hörst, kannst du mal in die Kommentare schreiben oder sonst jemand von denen, die da im Team dabei sind. Der Holger Schahn ist der ja. Mann mit
0: der gelben Kappe. Wer denn da
1: der Stecker gezogen hat, wenn es denn wahr ist.
0: Also ich habe das Gerücht auch gehört äh, und das sollte man tatsächlich auflösen. Äh, das Thema am besten von dem, der das stecker hat. Gell. <lacht> <lacht> Spinne, du in da in Baden und lachst dich äh, halb jetzt tot. Ja,
1: also ich habe kein Schatzspiel ja, hab gehabt, ich war live okay. vor Ort. Eben, selber schuld, wenn man nicht ins Stadion geht, hat es ja nicht anders verdient, mal ein bisschen in die Röhre zu schauen. Das war gut, gell? <lacht> das war toll. Also
0: heute. Etliche Karlauer an dieser Stelle, also ähm, hier, ich habe mir noch notiert, äh, Enis, das wäre Thema für dich, Ladehemmung bei den Kontingentspielern. Was meinen wir da damit? Treffen die Ausländer genug oder nicht?
3: Ich denke mal, da meinst du damit indirekt auch einen Max Hörz? Oder auch ja, einen der Ja, der hat ja das vorher getroffen.
0: Ja, genau. Also einfach halt, ich meine, wir freuen uns ja alle, dass irgendwie die Top 3 der Torschützen in Schwenningen äh, haben alle einen deutscher Pass. Allen voran der Alex Karatschun. Ähm, haben wir ja gelernt, früher der Moppel-Alex und äh, jetzt ist er mit elf äh, Toren unterwegs. Gehen? Hut ab, hut ab. Ähm, aber wie beurteilst du das?
3: Also zunächst einmal möchte ich hervorheben, dass ein Karl Platzer, finde ich, wirklich sehr gut performt und auch sag mal, die positive Überraschung bei den Ausländern auch ist. Also was der an Pässen und was der an Vorlagen und auch teilweise an Toren macht und tut, finde ich allen ehrenwert und was das Thema angeht mit ja nishin oder Max Jörz, der ja jetzt ähm, gegen, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, zweimal getroffen hat, ähm, was, was das Thema angeht, finde ich, da könnte schon noch durchaus mehr kommen. Da sieht zwar nicht alles einmal schlecht aus. Allerdings ähm, habe ich das Gefühl, dass bei zum Beispiel bei Senishin noch so ein bisschen so der letzte, ja, das letzte Prozentchen fehlt irgendwo. Ich weiß nicht, wie siehst du das Fese?
1: Ja doch, sehe ich auch so. Ich habe schon gehört, der wirkt immer so traurig auf dem Eis, wenn er fährt, also von der Mimik her. Was, äh, wie, wo hört man sowas? So unter Fans. Redet man da, so. da
0: redet man so, der, der Spieler mit der Nummer, was hat er? 89, 89 äh, guckt traurig.
1: Ja. Ah, nein. Also, also, wurde am, nach dem Isarlohn-Spiel äh, im Planet Sport so äh, am Tisch verhandelt schon am Tisch dahinter hast du noch nicht gehört.
3: <lacht> also gut.
1: Okay,
5: okay. Pepe Lund hat man das auch geredet, oder? Der war ja auch unglücklich in Schwenningen.
3: Der, der sechste Nischin ist tatsächlich sogar in einer ja, unmittelbaren Nähe von mir wohnt. Wenn ich ihn mal sehe, frage ich ihn mal.
0: Warum er so traurig guckt beim Kurschuss, oder?
5: Also ich meine, ich mein, äh, es ist sein erstes Jahr in Europa. Es ist äh, immer genau. äh, ein... ein einen Riesensprung vom über dem großen Teich daher ein ganz Größere anderes. Eisfläche
2: brauchen
0: wir jetzt nicht, sage
5: ich. Nee, nee, das nicht, das nicht. Das war früher äh, der Fall. Zumindest in Schwenningen nicht. Äh, aber es ist halt schon ein Riesensprung für einen jungen Burschen, der äh, in seinem Alter da sage ich jetzt mal, ja, okay. 26,
3: der 27, sowas.
5: Ist immer noch jung genug für mich, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht gesehen. <lacht> Aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass er außerhalb von Nordamerika spielt, ein ganz anderes Land, andere Kultur, andere Gegebenheiten und so weiter. Und äh, die Geschichte, die Erfahrung aus den früheren Zeiten zeigt, dass äh, nicht jeder Kanadier äh, auf Anhieb zuschlägt. Ich kann mich an Peter John Lee erinnern, der im ersten Jahr auch... Äh, nicht neben der Kappe gelaufen ist, aber aber nicht so doll war, wie er später war. Und äh, von dem her gesehen, dem Kerl sollte man Zeit geben, äh, Ansätze hat er gut genug und ja, äh, Kyle Platzer finde ich auch sehr stark, bin positiv überrascht und Max Jörz, okay, ich meine, äh, er hat jetzt äh, Uvira von den beiden Spinks weggeschossen, damit er den Platz einnehmen kann. <lacht> Schauen wir mal, was da rauskommt. Nee, das war ein Gag. Also Spaß.
0: Nee, das ist doch klar, dass das einem Spieler brutal unangenehm ist, wenn er irgendwie... Also Eigenem
5: Spieler äh, verletzt, ja.
0: Wir werden da jetzt mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und ihn dann mal persönlich fragen, oder? Also, wie sich das verhält. Zweieinhalb Sekunden.
3: Den Sebastian Uwira haben wir tatsächlich am Freitag, als wir Freitag. hochgelaufen sind, in dem, im Treppenhaus getroffen. Na, ist so schön mit seinen zwei Krücken, sagen wir mal, die Treppenstufen hoch und hat so gesagt, ja, das tut meinen Muskeln auch gut, wenn ich da jetzt mal ein bisschen drücken muss. War auch ziemlich witzig. Also er nimmt es mit Humor, würde ich sagen. Auch wenn es ihn natürlich sicherlich ankotzt.
0: Ja, ist ja klar. Und äh, hier, selbst äh, Gernot Trippke war im, im, im Stadion, was ich auch super finde. Ähm, am am Vorabend war irgendwie das ähm, Juniore-Spiel, also U20-Spiel, U20 ja. gegen Berlin, ja. Und da waren dann ja. auch äh, Tripke und, und Wagner fort.
1: Ja, waren auch da.
0: ist richtig. Wollen wir da mal das ein bisschen thematisieren, diese U20, irgendwie. Äh, ich krieg das nur so aus dem Augewinkel mit, aber irgendwie scheint es da ja zu funktionieren. Wayne Heinz.
5: Ja, und der heutige, nee, heute haben wir Donnerstag am Dienstag Ausgabe vom Eishockey News, war es ein Halb, dreiviertel Seite äh, Interview mit Colin Schlenker. Aha. Da uh. wurde er gefragt und, und, und wie es aussieht und so weiter und so fort und über die Situation.
0: Das ist der Bur vom Axel Schlenker.
5: Vom Axel Schlenker. Grüße Kommt, gehen raus.
2: <lacht> ja. Vom Kohle Schlenker.
0: Der Ko de Kohle Schlenker, der Baby Schlenker. Der Enkel. <lacht> genau, vom Erich Schlenker, der de Enkel. Enkel ja, genau. So, jetzt haben wir äh, Ja, und was, was, was steht da drin?
5: Ja, sehr interessante Sachen hat. Also schon äh, einiges, äh, sage ich jetzt mal so, äh, erzählt in dem Interview. Äh, vor allen Dingen auch, äh, auch äh, diese Geschichte, wie er mit der Steve Walker und Tim Keller äh, trainiert und Feedback erhalten hat. Von den, äh, also wenn er mit den Profis trainiert, dass es ihm unheimlich gut getan hat, äh, so Feedback zu bekommen und worauf er noch achten muss, wo er sich noch verbessern kann und muss, soll, und so weiter. Und dann des Weiteren, der Verlauf äh, mit der mit der U20, äh, der Schwenninger äh, Mannschaft und so weiter, wie seine persönliche Entwicklung und obwohl er zu der ja, er ist der, äh, als 2006er, glaube ich, der jüngere Jahrgang bei der U20, dass er trotzdem schon wie ein Alter spielt und so. Aber, Aber
3: mehr dazu vielleicht auch direkt ja. in der
5: Genau, also <lacht> hochinteressant. Hochinteressant.
3: In <lacht> jedem Kiosk des Vertrauens. Das ist schon jetzt, zu viel verraten. Jetzt kannst würde ich du sagen. mal
0: sagen, das kann man auch ähm, ausschneiden, auch oder? Total, ja. <lacht> 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 Gut, aber ich habe gefragt, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist jetzt eigentlich Cross-Promotion, oder? Kann man auch mal sagen.
3: Ja, aber man darf ja auch nicht zu arg. Das ja, das stimmt. Übertreiben muss was man. Hast recht, ja. gebe ich zu. Da, da kommt so die Vertriebs- Schiene raus. Sehr gut. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, irgendein Drittel ist jetzt zu Ende, oder? Ja, ich ähm, glaube
0: nicht. Ich würde zu den Kontingentspielern
2: mal gerne zurückspringen.
0: Ach, der Spinne kommt zu den Kontingentspielern. Wunderbar, also komm.
2: Ja, weil da sind eigentlich ja nur zwei Namen gefallen, wir haben aber ja deutlich mehr, eigentlich drei Namen, aber wir haben ja deutlich mehr Kontingentspieler und ähm, sind wir mal ehrlich, von den Spinks hätte man doch auch ein bisschen mehr erwarten können bis jetzt, oder?
1: Spinne, ich habe drauf gewartet. Oh ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch nachgeschaut. Drei und vier Tore. Das Spink, ja, natürlich äh, auch da.
0: Aber einer war verletzt, der Tyson. Ja. Und er hat gesagt kriegt von seinem Coach, er wird dieses Jahr äh, eben nicht so viele Tore schießen, weil das System gar nicht erlaubt.
2: er keine 30 Tore mehr macht, ja. Aber 15 soll mal ehrlich, ähm, so sieht es nämlich aus. Hängt aber Und ich möchte auch an die eine Szene noch erinnern, wo beide auf die Strafbank rausgeflogen sind, weil sie wieder
3: naja. in Straubing, oder? Genau.
5: Oh, das Straubing, ja. ja. gut, ich habe, äh, also wenn ich jetzt das erste Saisondrittel so zurückblicke, wenn man jetzt in der Pause äh, oder in dieser Zeit einen äh, Ausländerkontingent äh, noch einen dazu holen würde, der Druck auf die Vorhandene Ausländermacht, Verteidigung ausgenommen.
0: Stürmer. Zum Beispiel der Mix in Trasis?
5: Vielleicht, vielleicht, sage ich jetzt mal. Aber dass das da wirklich nochmal zwei, drei Prozentpunkte oder ein bis bisschen einen Tick mehr bei den anderen Stürmern herauszukitzeln wäre, dann könnte es vielleicht noch den sechsten Platz schaffen. Also du
0: jetzt hier von zwei, und? drei Prozentpunkten. Ich glaube, es kommt halt einfach auf den tödlichen Pass an. Und äh, ich war dankbar, dass ein Alex Karat schon bei der letzten Folge halt gesagt hat, auf die Frage, hey, was ist jetzt der Unterschied zu, beim Powerplay zwischen dieses Jahr und letztem Jahr, war seine leise Antwort Mix in Drasis, ja. Und
3: ähm, ich fühlte mich bestätigt.
0: Lajunen. Ja, Der war auch nicht dabei, das stimmt. Ja, beide. Beide Spieler.
3: Ja, das stimmt. Und die zwei fehlen halt schon. Was das Powerplay mit ja. rum, gucke doch mal, wo der Spieler ich glaube, aber
2: spielt das das nicht in das System passen.
3: Würden. Zweite schwedische Liga, ja, zweite, also ja. in Brünnes, das weißt du auswendig. Ich habe tatsächlich nachgeschaut.
5: <lacht>
3: <lacht> ich bin hier nur
0: von Experten umgeben, das macht mir ganz fertig, aber ich bin der Experte für Werbung. Werbung, wie ihr wisst. Ich lese jetzt diesen tollen Text vor. Äh, über Stahl zu sprechen lohnt sich. Äh, mit 30 Jahren Branchenerfahrung ist econ Steel in der Region. Und darüber hinaus, das führen die Unternehmen im Bereich der Werkstoffentwicklung und Werkstoffoptimierung von Zerspannungsstählen für das Drehen. Dabei ist Econstil Entwicklungspartner, Prozessoptimierer und nicht zuletzt Stahllieferant. Econstil sorgt für Kostenoptimierung bei seinen Kunden. Alles weitere unter www.econsteel.de.
2: Ja, wir sind direkt wieder bei unserer Quizfrage. Und diesmal ist es keine Frage, die sich um den Sport dreht, sondern um Musik. Und ihr kennt ja bestimmt immer die, oder hört immer die Musik, die hier läuft, wenn ein Drittel zu Ende ist. Und unsere heutige Frage ist, wer ist der Interpret? Kleiner Tipp noch, aus 1982.
0: Also gut, jetzt, äh, heute wird es richtig kulturell. Sehr gut. Jetzt sind wir im zweiten Drittel. Ähm, über was wollte ihr jetzt sprechen?
5: Eismanager.
0: Ja. Oh, da läuft es nicht so gut. Genau, hey, du hast die Statistik von <lacht> Ich höre aber jeden zweiten Tag von meiner Frau, äh, dass er irgendwie unter, doch noch unter der Top 100 ist. Gell?
2: Ja, Die ist aber nicht bei uns in der Liga drin. Ja,
0: leider. Ich bin jetzt auf Platz
2: 3. Ja, die drei. wird uns als Gruppe nach vorne bringen, ne? da sind wir auch nicht wirklich gut.
0: Sag mal, der Ennis ist ja auf Platz 3 in der Gruppe. Ja. Also kommt, sag mal hier am besten von vorne nach hinten die, äh Reihen. ja, die
3: Reihenfolge. Also dann ich mal. Auf Platz 1 ist Max Power, auf Platz 2 Maximilian Eichhorn, Platz 3 bin ich. Platz 4 Fese, Platz 5 Sören, Platz 6 Wilhelm Schäfer. Platz 7 Thomas Spindler, Spinne. Auf Platz 8 Dominik Rapp. Auf Platz 9 Mete Morat. Auf Platz 10 Mike Bögel. Und auf Platz 11 ähm, der, glaube verlorene Account von Ida. Grüße Tochter. gehen raus. <lacht> Die übrigens eine gute Note heute, wie wir erfahren haben, in Wirtschaft genommen oder bekommen hat. Und auf Platz 12 äh, Stefan Hutarsch.
5: Ja, Apropos Eismanager, zurzeit ist Transferzeit. Man kann bis 16. Äh, drei Spieler austauschen.
2: Oh, das ist wichtig zu wissen. Sehr gut. War, Mette, danke War, Danke für den Tipp.
5: Ja, genau. Ich habe nämlich meinen äh, Torhüter schon mal ausgetauscht. Den Wen hast du? Ich hatte, ich hatte die beiden Nürnberger, Leon Hümerikau und Niklas Treutle. Und Treutle habe ich jetzt rausgeschmissen.
3: <lacht> Treutle rausgeschmissen? Habe, du habe
5: Abfindung bezahlt noch.
3: Okay. Wen hast du jetzt dazu gehört?
5: Jetzt habe ich den äh, dritten Torwart von, äh, von äh, Nürnberg geholt, weil der ist billiger <lacht> und bringt mir keine Minuspunkte, bringt nur Nullpunkte.
3: <lacht> Wenn das die Taktik <lacht>
0: ist. <lacht> also ich glaube, der Trick bei meiner Frau ist, die hat echt halt die Spieler verpflichtet und Trainer und was weiß ich, die sie halt irgendwie kennt, meistens aus Schwenninger, und das war dieses Jahr halt kein Fehler. Gell? Ich glaube, ich habe ein, einzige Schwenninger, Ben Marshall habe ich im Team. Ist gut?
5: Ich
6: und und
0: Nödels in der zweiten Reihe, das ist auch schon ein Fehler. Sollte in der ersten
3: Reihe sein.
5: Ja, das kannst du ja wöchentlich austauschen, glaube ich.
3: Also ich habe William Weber. Will Weber. Also Spinne sicher auch. Von Schwenningen. Natürlich. Und ich habe tatsächlich auch Toureson und Aubrey. Aber gerade verletzt. Nöbels. Ja. Plachter ist auch bei mir. Ben Street. Habe ich auch. Von Nach daher. Wer bei mir, sei mal ein bisschen abschifft, ist Andrew McWilliam. München. Okay. Aber er hat auch nur elf Spiele, muss man dazu sagen.
1: Also, mein top ist Matuschkin. Spielt er der DL? Scheinbar. <lacht> Frankfurt verteidigt
2: tatsächlich
1: drin. Ey? Den habe ich drin, ja. Ich fand so, wow. KL viele viele Punkte gemacht. Der wird noch besser als Lajunen. Okay.
5: Ja, Er und, und äh, Lionen haben so ziemlich, äh, was die Eiszeit betrifft, äh, unter die Top, 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 Top 3 oder Top 5.
3: Also wo ich bei mir ziemlich auf Nummer sicher gegangen bin, war mit Nöbels und Plachta. Da habe ich gedacht, da kann ich keinen Fehler machen, die nehme ich. Und tatsächlich ist auch Nöbels mein Topmann derzeit.
0: Ja, meiner auch.
5: Also ich sehe gerade bei mir Niklas Treutle minus 34,2 Punkte.
3: Und als Trainer habe ich tatsächlich Uwe Krupp, der mir 61 Punkte bringt. Und mein Hooligan heißt Dominik Bock aus
0: Frankfurt. War ein Fehler. <lacht> naja. Ja, aber jetzt können wir nicht irgendwie eine halbe Stunde über unsere Eisgänge. <lacht> <lacht> aber
1: jetzt hat jeder seine Top-Spieler mal genannt. Für die Wechselphase war ein Tipp an die. Okay, aber wenn
0: er jetzt schon mal auf eure... Wo seid ihr denn jetzt auf dem Gesamtplatz?
3: 300 irgendwas.
0: Okay. Ich bin auf 433. Das ist jetzt auch nicht gerade...
2: 715.
0: Nein, Spinne. Was hast denn du einkauft?
2: Ja, ja, eigentlich gar nicht so schlecht, aber weil, ja, hat, hat <lacht> das, der gehört. ich bin ja bei uns im, in der Liga so im guten Mittelfeld, aber irgendwie...
3: Eigentlich nicht so schlecht eingekauft, das sagen noch immer die Manager, wenn es nicht läuft.
2: Natürlich.
3: <lacht> Eigentlich nicht so schlecht, also ich bin nicht schön, sagst du ich
2: hab... Nein, ich habe natürlich, ich habe ein bisschen Pech gehabt, ich habe am Anfang nicht aufgepasst, aber äh, sind Elis verlässt, Zehn hatte ich gleich drin, jetzt ist, äh, ist Tourison und äh, Belen beide ausgefallen, habe ich drin, ich, deswegen kam der deutsche Cup jetzt für mich gelegen. Ich hoffe, dass die sich wieder erholen und dann
0: Hey, jetzt ist was ganz Wichtiges. Wir müssen ja mal hier ein bisschen so Housekeeping machen. Ähm, die ähm, treuen Hörer da draußen haben ja wahrscheinlich vernommen, dass wir diesen Live-Podcast geplant haben für den 9. Dezember. Was heißt das? Im Kapitolkino gibt es 220 Plätze und wir würden uns vorstellen, dass die Bude voll ist ähm, und wir da halt einfach den Podcast machen mit äh, ein paar ganz spannenden Gästen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist ein bisschen Planung involviert, also kommen wir da rein, da arbeiten wir zusammen mit Sascha Sascha Zivkovic, hier, dem das Kapitol gehört und ihr wisst, die Blended die Sports Bar, das hat alles ganz toll geklappt mit ihm, mit ihm und seinem Sohn, die Gespräche und so. Ähm, leider muss ich eingestehen, dass ich etwas naiv, optimistisch unterwegs war, was die Gäste von den Wild Wings angeht. Also wir haben jetzt nicht gerade vorgehabt, die ganze Mannschaft da zu verpflichten, aber einige Ausgewählte, ich sage keine Namen, wie üblich in diesem Podcast, aber halt äh, echt äh, tolle Gesprächspartner. Ähm, jetzt kriegen die allerdings von der sportlichen Leitung, und ich muss eingestehen, ich kann das voll nachvollziehen, also die haben irgendwie am 8. den Spiel in Düsseldorf fahren die Nacht euch durch und müssen ähm, hat dann auch irgendwann mal schlafen, meistens nachmittags. Sprich da, wo wir eigentlich dann so ab 18 Uhr diesen äh, Live-Podcast-Event dann geplant hätten. Jedenfalls gibt es keine Freigabe. Beide Daumen hoch, wir werden einen neuen Termin finden, den wir noch nicht festgelegt haben, aber falls ihr jetzt gerade eure Kalender vor euch liegen habt, wäre es gar nicht schlecht, den 27. Januar mal zu markieren. Das ist auch ein Samstag und das sind zwei Heimspiele von den Wildwings. und äh, mit dem Chris Christian Leubin, der Pressesprecher von den Wildwings, äh, stehe ich da in, in, in Abstimmung. Äh, das könnte was werden, aber das würden wir dann in einer der nächsten Ausgaben dann mal fix machen und dann wird es so sein, dass wir dann auch irgendwie auf einer Webseite äh, einen Link haben, wo dann die interessiert ihr draußen, ihr Hörerschaft, ähm, da euch dann auch äh, dann die Tickets sichern könnte, könnt, wenn ihr Lust habt auf das ganze Event. Jedenfalls wird es ziemlich cool, mit verschiedenen Rubriken haben wir davor. Ähm, ja, also es lohnt sich. Hm, ja, wer sich für Eizokeen-Schwenning interessiert, vielleicht sogar ein Mustermin. Aber bitte... <lacht> Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt, ob dieser Termin dann klappt. Aber jedenfalls haben wir jetzt mal noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, was der 9.12. angeht. Da findet es nicht statt. Ja. Genau. Stichwort Hörerschaft. Ich bin mittlerweile jetzt mal dahinter gekommen auf Spotify. Wisst ihr eigentlich, wie man irgendwie was mal einstellen muss, damit man benachrichtigt wird, wenn es eine neue Episode von einem bestimmten Podcast gibt? Fäse was muss man tun?
1: Wahrscheinlich so eine Glocke drücken, oder? Ach! <lacht>
0: genau, also da, ich bin jetzt, musst du erklären, du bist doch der IT-Fachmann, kennst du ja auch mit Spotify aus. Nein, null. <lacht> also, du musst halt neben... Ich habe
2: tatsächlich Spotify jetzt das erste Mal wegen dem Podcast benutzt.
0: Echt? Ja, und hier... Äh, ja,
2: ich bin ja noch ja, also, ja. oldschool, ich kaufe noch CDs und Platten.
0: Wir müssen noch was aufklären. Und zwar, Eriksson ist rausgerannt im Spiel gegen München. Was war das Datum? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ihr könnt euch erinnern an die Szene. Und dann war doch die Frage, ob das erlaubt ist
3: oder nicht. Da, wo danach dann die Schlägerei aufkam. Genau. Ja, ich hab's. Also, willst du das mal vorlesen? Gerne.
0: Also, kurz nochmal zum Hintergrund. Der Stefan Deuring... Äh, hat sich irgendwie äh, gemeldet und meint, er äh, hat jetzt endlich den Podcast gehört, wo wir ihn angesprochen haben und äh, fühlte sich gleich ähm, also war so freundlich und hat mal im Regelbuch nachgelesen was denn Sache ist, was das Regelbuch dazu sagt und äh, du liest das jetzt vor, Enis. Ich
3: lese vor, ja. Bitte. 63.2 Punkt. Kleine Strafe. Eine kleine Strafe wegen Spielverzögerung wird ausgesprochen gegen... Jeden Torhüter, der aus seinem Torraum stürmt, um vor seinem Gegenspieler zum Puck gelangen, zu gelangen und anstatt den Puck zu spielen, auf den Puck springt und einen Unterbruch herbeiführt. Hinweis, wenn ein Torhüter aus dem Torraum fährt, um für einen Schuss den Winkel zu verkürzen und nach einer Abwehr den Puck abdeckt, wird keine Strafe ausgesprochen. 27.7. Am Spiel teilnehmen über der roten Mittellinie. Wenn ein Torhüter in irgendeiner Weise am Spiel teilnimmt, absichtlich den Puck spielt oder einen Gegenspieler checkt, während er sich jenseits der roten Mittellinie befindet, wird gegen ihn eine kleine Strafe verhängt. Die Position des Pucks ist ausschlaggebend für die Anwendung dieser Regel. Lösung der weiteren wichtigsten Spielregeln für den Torhüter 27.8 eingeschränkter Torhüterbereich Ein Torhüter darf den Puck nicht außerhalb des bezeichneten Bereichs hinter dem Tor spielen. Spielt der Torhüter den Puck außerhalb des bezeichneten Bereichs hinter der Torlinie, wird eine kleine Strafe wegen Spielverzögerung ausgesprochen. Ausschlaggebend ist die Position des Pucks. Die kleine Strafe wird nicht verhängt, wenn ein Torhüter den Puck spielt, während er mit seinem Schlittschuh den Torraum berührt. Der vorgesehene, tapezförmige Bereich ist mit Linien hinter jedem Tor markiert. Die Linien verlaufen diagonal zur, von der Torlinie bis zu den Banden hinter dem Tor. Das Außenmaß an der Torlinie beträgt 6,80 Meter und an den Banden 8,60 Meter.
0: Ey, wir werden zum Jura-Podcast hier.
3: Regelpapst.
0: <lacht> ja, was haben wir jetzt da gelernt aus diesen Worten? Also spricht der Torraum, er muss irgendwie halt noch das Bein im Torraum haben, das haben wir das letzte Mal auch schon gewusst. Aber eigentlich, wenn wir es doch mal so sehen, hätte Eriksson eine Zwei-Minuten-Strafe kriegen müssen in dem Spiel.
1: Oder täusche ich mich? Ganz klar der Winkel verkürzt. Ja, er hat,
5: er hat, er hat den Puck abgewehrt, also zum Abwehren er herausgefahren. Also Und es sah, sah doch Tat, eigentlich Puck, auch spektakulär aus, das muss man doch auch sagen.
0: Aber, aber irgendwie, äh, offensichtlich haben die doch noch irgendwie den Puck dann doch irgendwie äh, geschützt, also er lag irgendwie doch noch ein bisschen frei rum, der Puck, oder? Also, ja.
3: Das war das Spiel, wo er sich, glaube ich, danach auch im Interview für seine ähm, etwas emotionalere Art entschuldigt hat.
0: Ja, das war das, ja. wo er irgendwie noch im Dominik Bittner einen Mitgeber hat, irgendwie, als der auf dem Boden war. So war's. was, ja. Auf ja. jeden Fall. Fand ich übrigens eine, eine große, also äh, wirklich höchst sportlich und höchst ehrenwert, dass er direkt nach dem Spiel so selbstreflektiert äh, da ein Interview gibt. Hut das ab.
3: Das ist so. Er. Zu Eriksson kann ich auch noch sagen, da als ähm, ich die Ehre hatte, auch ihn auszeichnen zu dürfen ähm, für den Spieler des Monats, kam er auf mich zu und war eigentlich recht glücklich darüber, hat auch noch, als er auf mich zugekommen ist, hat er mir noch ein paar Fragen gestellt, die gar nicht damit zu tun hatten, mit der Ehrung. Was fragt er da, was du für ein Auto fährst? <lacht> das das behalte ich jetzt mal für mich, aber jetzt macht kein irgendwas, was also fragt er. War, war schon witzig, auf jeden Fall. Ähm, ist er dann mit, der, mit einem Teil der Ehrung ist er dann davon gefahren und da habe ich mir gedacht, Kollege, möchtest du eigentlich nicht noch das Zweite noch dazu haben? Und dann hat er es nach einer Weile gemerkt und ist dann wieder zurück zu mir gefahren und hat mir dann gesagt, wie sollen wir es jetzt machen? Das heißt so, entweder du gibst es mir jetzt wieder zurück oder du nimmst beides. Und dann hat er mir beides wieder zurückgegeben und hat gesagt, komm, schau nachher in die Kabine noch. Ja, das ist irgendwie ein zweiteiliges äh, Präsent irgendwie. Genau, es war ein Buch und eine Urkunde. Und die die Urkunde, Vorderseite und die
0: Rückseite vom Buch.
3: <lacht> <lacht> nee, das Buch habe ich dann in der Hand gehalten und die Ehrung oder die Urkunde hat er in der Hand gehalten und ist davon, da, davon gefahren. Und nach einer Weile hat er dann wieder umgedreht. umgedreht und dann haben wir uns nach dem Spiel in den Katakomben noch getroffen und darüber gequatscht.
0: Das war da, wo der äh, Steve Walker gerade sein äh, Nudelsuppe gegessen hat, oder? Äh, das haben wir auch thematisiert. Genau. Und das haben wir ja gelernt, es war kein Nudelsupp, sondern Bier nach dem Spiel. So ganz falsch lagen ja. wir ja nicht. Gell. So, Spinne, was gibt es noch Neues aus Bad Dörheim?
2: Äh, nichts, aber ich bin, äh, Torhüter nochmal und weil der Name Dominik auch gefallen ist, äh, die Älteren, und das sind ja die meisten hier, Erinnern Sie sich bestimmt noch an Dominik Haschek. Und überlegt euch mal, so eine Aktion wäre damals schon, ich glaube, die Regel ist relativ neu, also mir war die so nicht bekannt. Ein Dominik Haschek hätte er ja jedes Mal zwei Minuten gekriegt.
0: Der hat das ständig gemacht, oder wieder der Haschek?
2: Ja, der war ja dafür mehr oder weniger bekannt, äh, der Dominator.
0: Und jetzt stellt sich noch die Frage, welcher Torhüter hat bei einem Break vom Gegner äh, irgendwie das Tor umgeworfen?
5: Auch oh, eine gute Frage. Sehr gute Frage, aber drauf kommen, Moment. Es war in München.
0: Es war in München. Ohne Check. In, nee, nein, das, nein, nein, und nein, in Kanadier. Weißt du auch nicht. War es der Pogi? Nein, nein,
5: nein. Nein, 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 viel älter. Älter in den 90er Jahren war das.
2: Nein, nein vor zwei Jahren, oder? Nein, relativ, relativ neu, ja. Mit dem ist die Regel dann auch geändert habe. Ja, genau.
0: Das war irgendwie so
5: ein
1: hey, typisches Tor. Ja, wer, genau. Hey, das müssen wir uns rausfinden. Wer,
5: wer hat denn mit, mit München als Kanadier Torwart gehabt?
3: Ich würde sagen, das ist dann das dritte Quiz für diese Episode.
1: Genau, das machen <lacht> ja. wir jetzt. Soll ich noch ein viertes Quiz machen? Ja, frag mal. Wie hieß der Elefant, der in Wuppertal aus der Schwebebahn gefallen ist? <lacht> <lacht> wer es errät, kriegt ein Bier von mir im Stadion. <lacht>
0: <lacht> ja, heute ist ja eher die karnevalistische äh, Folge. Der Elefant, und was hat der jetzt direkt mit Eishockey zu tun? Nicht so viel. Du
1: okay, kennst nicht die Wuppertal-Elefants. <lacht> <lacht> also gut. Ja, hier,
0: Hörerverhalten. Ähm. Jetzt habt ihr ja mitgekriegt, hier, wenn ihr den Podcast immer wieder ähm, hier reingeblasen bekommen wollt, dann müsst ihr halt irgendwie die Glocke auf Spotify neben Folgen ähm, drücken. Und gute Nachricht für die, die weder hier Spotify noch Apple Podcast, noch Google Podcast noch sonstige Podcast-Portale nutzen, erhalten jetzt tatsächlich auf. YouTube, auch unseren Podcast. Und zwar müsst ihr da auf dünnem Eis verjährt eingeben und dann finden wir es. Das wäre was für dich, Spinne.
2: Ja, da fühle ich mich zu Hause.
0: <lacht> auf YouTube.
2: Im Bewegbild, ja. Sehr gut.
0: Ja, haben wir noch irgendwie momentan oder ähm, sind wir bereit für Musik? Sollen wir noch irgendwie die ähm, Spezialgäste anfeaturen, die wir jetzt gleich dann hören?
1: Ja, würde ich mal sagen.
0: Was fällt dir dazu ein, Fese?
1: Ein Quantensprung. Am damals, Fuß. Am Fuß. Ähm, unser Trailer fällt mir dazu ein. Stimmt. Da hört man es ich denke, jetzt wissen die meisten, zumindest die, die schon länger zum Eishockey gehen, auch um Basis geht. Und Mark McKay war, glaube ich, auch einer, der es getragen hat. Gell?
0: Also so viel sei ja. gesagt. Wir haben ähm, in Schwenningen ähm, einen Erfinder, einen Tüftler, einen Unternehmer, der im Bereich Sport eine, echt eine, einen Quantensprung, eine Revolution ähm, ja, vom Zaun gebrochen hat. Und zwar mit... Ähm, einer kompletten, neu erdachten und designten Kufe. Und zwar die T-Blade-Kufe. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Ich glaube, das gehört eher zur Kategorie unerzählt. Verjährt ist das nämlich nicht, weil man kann nach wie vor die T-Blade-Kufe käuflich erwerben. Und die ähm, wurde eben ersonnen vom äh, Holger Wörtner. Und mit dem haben wir gesprochen. Ähm, und seinem Sohn, dem Mike Wörtner. Äh, der... Spinne und ich kennen den gut, weil wir immer mit Mike zusammengespielt haben, äh, genauso wie mit dem Jan Birg aus der letzten Folge. Ähm, insofern ähm, ja, drücken wir mal auf die Taste und dann kommt ein spannendes Gespräch über eine super ja, Erfindung äh, im Bereich Sport, im Bereich Eishockey.
4: Geschichte wird gemacht, das, das geht, geht voran. voran. Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, das ist voran.
0: Herzlich Willkommen, wir haben heute zwei Spezialgäste hier bei uns. Ja, die, einer davon hat dafür gesorgt, dass mir heute noch äh, ja, wirklich äh, das heiß und kalt den Rücken runterläuft, wenn ich die Melodie hier höre. Und zwar ist das also Sprach Zahat Hustra, ähm, das war immer die Einlaufmelodie in den 80er, aber auch 90er Jahren ähm, bei den Schwenninger beim SERC bleiben wir mal bei genau verjährt und und unerzählt und äh, der da dafür gesorgt hat, dass äh, dass diese Melodie gab, ja, ist heute bei uns zusammen mit seinem Sohn und zwar ist das der Holger Wirtner, früher Stadionsprecher äh, beim beim SERC und Erfinder der ja, weltbekannten äh, Wahnsinnsinnovation im Bereich Eishockey. Der äh, T-Blade-Kurve. Zusammen mit dem Mike Wirtner, meinem langjährigen Freund. Und äh, Mike, wollen wir von kongenialem Partner sprechen. Du vorne links äh, mit einem ganz ordentlichen Schlagschuss versehen. Äh, ich hinter rechts durfte dich hin und wieder mit Bepass versorgen als, äh, als damals Verteidiger. Jedenfalls ihr zwei als echte Schwenninger. Seid heute hier zu Gast. Herzlich willkommen.
4: Unvergessen. Danke, Sören, für die Einladung. Wir freuen uns, heute hier zu sein. Jetzt,
0: Holger, also sprach Zahadustra. wie kamst du zu?
6: Ja, zuerst darf ich mich auch mal bei dir bedanken, Sören, ähm, äh, für diese Einladung. Hat mich sehr überrascht, äh, dass ich. Äh, äh, sagen wir mal äh, zu Wort äh, kommen darf hier, <lacht> Nach, nachdem ich ja äh, viele viele Tausend Wörter beim SRC gesprochen habe in der Kabine, äh, die ich eigentlich schlussendlich auch äh, mit äh, unter das Hallendach äh, äh, gehängt haben. Ja Moment,
0: Kabine meinst du, Sprecherkabine? Sprecherkabine. Ich habe jetzt gar gedacht, was, was hast du in der Mannschaftskabine nein, 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 <lacht>
6: nein. In der Mannschaftskabine hatte ich nichts verloren, aber ich war ja in der Sprecherkabine und äh, habe dort äh, schlussendlich äh, ein vielzähliges Publikum mehr oder weniger äh, äh, ordentlich äh, informiert über das, was auf dem Eis geschieht oder nicht geschieht. Äh, also, herzlichen Dank für diese Einladung.
0: Sag mal, und äh, Holger, wie, wie kam es jetzt so? Wie bist du Stadionsprecher geworden?
6: Also, äh, de, wenn ich äh, weiter zurückgehe, eigentlich äh, überhaupt äh, zum Eissport gekommen bin, war ja eben durch die Söhne Mike und Oliver, äh, die ja äh, in vielen in jungen Jahren ja, äh, mit äh, Trikothemd bis fast aufs Eis äh, dort tätig waren und sich immer beschwert hatten über diese sogenannten schlechten geschliffenen Schlittschuhe, so bin ich eigentlich durch die Jugendarbeit und durch die Betreuung in der Jugendarbeit bin ich eben einfach mit dem E-Sport sehr stark in Verbindung gekommen. Und wie
0: kam es dann zum zum Stadionsprecher?
6: Und zum Stadionsprecher kam es daher, weil ich war viele Jahre Motorsportstrickensprecher. Äh, unter anderem äh, in der Moderation von äh, äh, Autogrußrennen, äh, auch einmal äh, beim schauinsland beim letzten äh, Schauinsland-Bergrennen eingesetzt, als Strickensprecher. Äh, und so war ich eigentlich äh, in meiner Sprecherqualität äh, schlechtes Deutsch äh, <lacht> eingefärbt, mit Schwäbisch natürlich. Authentisch äh, nennt man das. Äh, äh, sagen wir mal eint, authentisch, nicht? Äh, als Beispiel äh, dann in der Aussage, jetzt hat es ein schier überschlagen. Nicht schier, das Wort hätte natürlich keiner kennt, aber man hat gesehen, ist, äh, halt äh, von der Strecke gekugelt. Also so kam es dazu, dass der Erich Schlenker, damaliger äh, Vorsitzender beim SRC, äh, meiner Stimme äh, äh, hörig wurde und äh, äh, an mich äh, herangetreten ist und hat gesagt: du hast so große Kosten, kannst du nicht auch, zu uns ins Stadion kommen? Ja, die Gosche habe ich dann eigentlich ein wenig verlassen, habe es ignoriert und habe gedacht, ah, das wäre eigentlich ein Ding, brauche ich nicht mehr so weit umeinander fahren. natürlich kein Geld dafür, beim Motocross und äh, Streckensprecher habe ich ein wenig äh, ein paar Kröte verdient.
0: Jetzt um eine Frage wegen Motocross, ich weiß, mein Vater hat mich mitgenommen nach Dauchingen, ähm, da war doch einmal ein motocross und da warst du der, der Sprecher. nein.
6: Äh, Im im Heimischen habe ich nicht gesprochen aus bewussten Gründen. Da hat der Herr Fastenrath gesprochen, äh, auch ein sehr bekannter deutscher Streckensprecher. Ich war dann eher in Oberheim und auf, die, äh, auf den Motorgroßstrecken äh, Schwäbische Alb und äh, Bayern runter. Äh, da war ich eher dann zu Hause.
0: Ja, äh, und und. Streckensprecher sprecher heißt, du hast halt kommentiert, was du gesehen hast, dass die Zuschauer halt, äh, ja, ich, ich also nicht nur wumm, wumm, Nein, wumm macht, hab, wenn die da vorbeifahren, ja, äh, Motocross?
6: Ich habe hab, äh, äh, Spieler, äh, also äh, ich habe Fahrerliste eigentlich gehabt, äh, die im deutschen Motocross eigentlich Rang und Namen hatte und da habe ich mir über die Woche, äh, habe ich mir halt Informationen zusammengestellt und so weiter, musste aber alles handschriftlich machen, da gab es noch keine pc äh, Knopfdrück äh, geschichte genau. Startnummer sowieso, jetzt habe ich das und das zum Vorlesen, sondern da musste man alles äh, notieren in der Handschrift.
0: Hans Dampf aus Bayreuth, Motogross-Sport-Han äh, Bayreuth, Kein Hans Dampf wird er nicht Kaiser haben, <lacht> aber den hast du halt dann äh, vorgestellt und gesagt, und, äh, und, und ja, äh, äh, dreimaliger Meister, ja, Bayernmeister. Genau,
6: er äh, hat in dem das gemacht und dann hat er das Problem gehabt und da hat er das Rad verloren und äh, <lacht> Und da hat er eine neue, eine neue Aufhängung konstruiert, die besser gefedert ist, hat er höhere Spring machen und abfedert. Solche Stücke hat man halt über die Fahrer gesammelt, okay. damit immer der Zuschauer eigentlich äh, neben dem eigentlichen Renngeschehen in der Pause hat können unterhalten.
0: Verstanden. Okay. So, und jetzt kam der Erich Lenker auf dich zu und hat gesagt: Hey, Olga, das du kannst schwätzen, was. das wäre doch was für ein äh, Wann, wann ging es da los, in welchem Jahr?
6: Äh, das war eigentlich, der Start war mit Beginn der zweiten äh, Liga, wo, wo der SRC in die zweite Liga gekommen ist. Trainer? Äh,
0: war das Ustdorf? Und,
6: äh, Trainer, da war der, der Nedomanski mal war der Trainer. Ein ja,
0: Moment, der, der kam viel später. Der kam
6: später, wo der Maik, ja genau. Ja. Der, der war Peter der Ustdorf, oder? Ustdorf, ich ich
0: glaube schon, dass, dass der Peter Ustdorf kann Ich kann nicht mehr
6: genau kann. sagen, ja. was, was für Trainer das äh, jetzt dort war. Äh, zu der Zeit. Also, auf jeden Fall dort hat eigentlich die Tätigkeit begonnen. Ja.
0: Und dann hast du beim ersten Spiel schon also Sprach Zahatustra gespielt oder kam das erst später?
6: Mm, beim ersten Spiel habe ich das noch nicht gespielt. Äh, oh, <lacht> beim ersten Spiel habe ich es noch nicht gespielt. Nein, äh, ich habe mir eigentlich immer äh, überlegt, äh, was könnte man für eine prägnante, äh, dimensionale Startmusik bringen. Um den Zuschauer eigentlich äh, auch akustisch auf das Erlebnis äh, einzustimmen. Und irgendwann habe ich ja mal äh, irgendwo habe ich ja mal äh, äh, die Philharmonie gekehrt, das Zarathustra Und das war mir sofort klar, das ist die Einlaufmusik äh, komplett, das, das, die muss her. Und da habe ich mir ja die, damals gab es ja nur die Kassette ne? mhm. und die Schallplatte, habe ich mir die Schallplatte und äh, die, die Originalfassung äh, von der Londoner Philharmoniker, das ist übrigens die beste von, der, äh, von dem Zara Schustra, habe ich mir dann besorgt. Und es ging dann äh, zum ersten Mal, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel, dass zum ersten Mal diese Einlaufmusik äh, erklang.
0: Aber ich kann echt sagen, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt äh, in, in der Einleitung, äh, egal mit wem man spricht und diese, diese Melodie abspielen lässt, äh, das, das weckt wirklich Erinnerungen. Also wenn, äh, äh, wenn, wenn Leute halt schon seit, äh, wie wir, seit äh, Knapp 50 Jahre zum okay gehen, äh, löst es was aus. Also es ähm, ist tatsächlich so.
4: Wobei ich kurz was dazu sagen darf, apropos Auslösen, diese Melodie hat sich natürlich in das Gedächtnis der ganzen Fans damals eingeprägt. Genau. Und Sören, wir beide haben ja selber die Schlittschuhe geschnürt und waren ja in der <lacht> Jugendabteilung äh, schwer tätig. Und ich weiß aber noch bis heute, dass mein Vater es sich ja auch nicht nehmen ließ hin und wieder wenn wir spielten, in die Sprecherkabine zu klettern <lacht> und sich dann durch das Abspielen bestimmter Lieder äh, sozusagen äh, den Kommentar zu verschaffen, den er über das Mikrofon nicht geben durfte. Das kann also sein, wenn wir beide so Hören ein schlechtes erstes Drittel absolviert hatten. Das wusstest du bis heute noch gar nee. nicht. Das erzähle ich dir jetzt.
0: Du, Unerzählt, so heißt ja dieser Podcast.
4: Du mich vor dem Tor wie immer durch einen sehr überraschenden Schlenzer... <lacht> überrascht hast, statt eines angedeuteten Schlagschusses und das Ergebnis vielleicht nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir also in der Drittelpause nicht nur auf einen warmen Tee gestoßen, sondern ich habe im Hintergrund gehört, wenn wir wieder aufs Eis zurückgingen und der Eismeister zamboni hat Eis gemacht, dann hat also der Holger durch das Abspielen eines bestimmten Liedes... Jetzt ohne Scheiß,
0: seine, seine Emotionen... Äh, ich wieder. Wusste genau,
4: nein, nein, ich wusste meinen genau, ohnlucht, wie wir
0: gespielt ohnlucht. haben... Wie,
4: wie wir gespielt haben, war die Art des Liedes, was dann kam. Und wenn ein bestimmtes Lied kam, wusste ich, wir müssen uns anstrengend hören, weil da ist jemand nicht zufrieden.
0: Ja, und was hast du dann gespielt?
4: Das Lied hieß On My Way to L.A. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe den Interpret On nicht mehr... My
0: way. Also ich bin kein Sänger, aber genau.
4: Ich weiß nicht, wer singt, aber wenn das und, Lied kam, dann wussten wir beide, du nicht, aber ich wusste, unsere, der Leistung, ist eine war,
6: unsere Leistung war unterirdisch. Der Schlagschlänzer
0: hat nicht gezündet von mir an der blauen Linie.
6: Am Schluss musste ich eigentlich nur die ersten vier Takte laufen lassen, konnte ja. gleich abstellen. Ich finde ja der Hammer. Dann hätte
4: ich ja den Schläger am liebsten in die Sprecherkabine geschmissen.
0: Ja, höchst subtil, was da im in, in Hause Württner da ablief.
4: So wurde psychologisch also schon äh, gearbeitet. Äh, Meistens hat man gegen Mannheim oder gegen Ravensburg oder gegen Stuttgart gespielt. Und gegen Mannheim war es halt oftmals
6: nicht so leicht. Aber da hat er dann nicht zurückgehalten. On my way to aber, MA. Aber zu der Sache darf ich dazu sagen, äh, die Spieler, die gegnerischen Spieler, haben ihn nicht zur aggressiven Spielweise geführt, sondern nach Abspielen, Anspielen dieses Liedes, war die Spielweise total aggressiv. <lacht> Und Vom Sohn. Joe.
0: Aber er war ja der Einzige, der das dechiffriert hat. Was, was, <lacht> ich was angesagt habe. ja,
6: Das ja, ja. Also war auf jeden Fall eine nette Anekdote. Äh, ist eigentlich, äh, wenn man sich so überlegt, äh, äh, so blöd, aber äh, man schalte das da halt manchmal auch Emotionen mit einem durch. Ich konnte ja nicht das Mikrofon, äh, konnte ich ihn ja Dementsprechend ich muss eigentlich nicht akustisch
0: machen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest dann da auch noch reingrufen, Mike, jetzt mal äh, wegen, keine Ahnung, Härter äh, runter, äh, weiter links, weiter rechts. Wie auch ja. auch. Hast nicht gemacht, aber on my way to LA war dann äh, <lacht> das sehr gut. Ja, sag mal Aber das war dann die Zeit, Olli, dein großer Bruder, äh, Mike, und, und du, ihr, ähm, ähm, ja, hast du ja vorher schon angedeutet, äh, Holger. Ähm, wart daheim und habt euch auch über die verschliffenen Achtung, mhm. verschliffenen Kufen ähm, vom Eismeister oder andere Protagonisten, die ihr mal geschliffen habt für 5 Mark, ähm, habt euch aufgeregt.
4: Genau, weil das war ja auch immer eine Erklärung für uns, das war ja die Möglichkeit uns sozusagen rauszugeben, <lacht> wenn dann der Holger gefragt hat, was war eigentlich heute los, wieso, wieso habt ihr euch da irgendwie so äh, schwer getan dann konnte man natürlich auch, das war eine Möglichkeit, äh, sagen, du, äh, der Wannemacher oder <lacht> der Eismeister oder wer halt da gerade... Gott hab an der, ihn selig. An der richtig, Gott hab ihn selig. Wer an der Schleifmaschine stand oder der Wolfi, der hat mir halt die Schuhe wieder verschliffen. Das war halt prädestiniert. Das war willkommen und die Schuhe verschliffen zu bekommen, war die erste Entschuldigung. Und äh, das hat er sich offensichtlich so zu Herzen genommen, dass diese Entschuldigung, die wollte das nicht mehr gelten lassen, dass Schuhe verschliffen waren.
0: Und und, und, also jetzt, genau, und jetzt ist ja diese, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack, ich habe es ja vorhin schon auch schon erwähnt, äh, die T-Blade-Kufe ist in Schwenningen von dir äh, ersonnen, erfunden, realisiert worden. Ähm, und, und das wollen wir jetzt mal wirklich äh, bisher unerzählt, zumindest für mich. Ähm, und ihr wisst ja, wir nehmt hier immer die Themen auf, die uns richtig interessieren. Und das ist eben eins hier mal wirklich Licht ins Dunkel lassen. Erzähl mal, Holger, wann kam, war es unter der Dusche, war es am Morgen ähm, die Augen geöffnet, nach, also das Unterbewusstsein ist ja für den Erfinder äh, ja, ja wahrscheinlich auch maßgeblich. Ähm, wann hattest du die erste Idee in diese Richtung, was später T-Blade wurde?
6: Also nach äh, dem eingangs jetzt geführten Gespräch über die verschliffenen Schlittschuhe ähm, äh, äh, war das dann so, dass ich mir äh, über längere Zeit äh, dann Gedanken gemacht habe, wie man diesen Zustand ändern könnte. Und die zündende Idee, eigentlich der Beginn eigentlich der eigentlichen äh, äh, Ideenentwicklung äh, und Produktentwicklung entstand eigentlich 1982. In der Badewanne, weil ich habe in der Badewanne immer einen Notizblock dabei äh, gehabt, äh, um äh, Skizzen zu machen, Ideen, die über diese Geschichte durch den Kopf gingen, äh, über die Jahre äh, äh, zu skizzieren. Und äh, da kam ja eigentlich schlussendlich der Gedanke, eben einfach ein ganz dünnes Metallband äh, zwischen zwei Schrauben, äh, also im Front- und Heckbereich der Kufe, einzuspannen und anzuspannen. Das war eigentlich die erste Idee zum, äh, Wechsel, äh, zum Wechselmesser. Äh, schlussendlich äh, wurde das auch dann äh, in eine Patentanmeldung überführt, äh, dieses System, ohne äh, dass man eigentlich äh, im Vorfeld schon durch äh, Versuche äh, diese Technologie erprobt hat, ob sie überhaupt funktioniert.
0: Holger, ich will nochmal nachfragen, war es wirklich 82 oder 92?
6: 82 war die erste, die erste gedankliche Idee.
0: So früh? Also ich Mike, mein, du warst elf.
6: Ja, so, dort begann eigentlich schon die Idee, die unsägliche Schleiferei irgendwo in, eine, in ein Wechselsystem überzuführen. Und das ging, ging aber dann relativ viele Jahre wo auch zwischendrin mal Leerlauf war, wo man wieder andere Sachen, ich habe dann eine Musikbox äh, entwickelt. Äh,
0: Was äh, ist eine Musikbox?
6: Eine Musikbox. -Tisch. Fürs Galaxis, oder? Nein, das, äh, eine Musikbox, die mit zwei Tonbändern gearbeitet hat, da man die Platten immer gebraucht hat, konnte man 60 Titel anwählen, dann liefen 30 Titel auf einem Tonband und die anderen 30 um andere. Während das eine Musikstück gespielt hat, hat das andere Band gesucht, das war mit Lichtschrankentechnik, hat man die, die Teile da gesucht, die, die Musikbox war schon fix und fertig im Hobbyraum vom, von meinem Schwiegervater, funktional, und kam aber dann äh, aus äh, Kostengründen nicht zum Tragen, weil die Patentanmeldung war teuer. Und äh, schlussendlich äh, ging es dann, äh, schlussendlich irgendwo hat man sich dann verloren in andere Geschichten.
0: Jetzt wollen wir mal festhalten, du bist Erfinder.
6: Äh, Vielseitig, also von Maschine über äh, über äh, Drucktaste, Telefon, über, über Musikbox, äh, über äh, Leiterplatte, Prüftechnik, äh, äh, Systeme, äh, ja Und äh, dann eben bei eben noch der Schlittschuh. Ja. So hat sich das eigentlich schlussendlich über, äh, in meinem unsäglich hirnlosen Leben äh, weiterentwickelt.
0: Moment, was bist du für ein Jahrgang?
6: 44.
0: Äh, dann, dann jetzt, du wirst jetzt 80.
6: Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und, und äh, die Frage ist halt äh, immer, und das hat mich äh, schlussendlich in der ganzen Entwicklung auch jetzt von dem äh, jetzigen Thema t äh, am Ende äh, äh, zu der äh, Einsicht gebracht, dass du noch so gute Ideen kannst haben, dass du noch so gute Produkte entwickeln kannst, äh, wenn du äh, in einem äh, Markt wie der Schlittschuhmarkt, der sehr, sagen wir mal, eingeengt ist und sehr eigentlich weltweit klein, ein kleines Segment ist und beherrscht wird von drei marktdominanten Firmen, äh, die lassen dich verhungern am, am, am ausgestreckten Arm, indem sie eben dein neues Produkt nicht nehmen. Weil die sagen, der verrückt sowieso, weil er kein Geld hat zum Weitermachen und größer werden, jetzt warten wir mal ein Jahr oder zwei und erledigt das von selber. Und so kam es auch dort nicht äh, ja, mehr oder weniger zum. zum durchschlagende Erfolg. Kann Moment, jetzt,
0: Moment, Moment. Du hast jetzt schon sozusagen das Ende vor, vor, vorausgenommen, da, äh, übers nein, Oligopol nein, nein. im Sportmarkt. Da kommen wir schon noch drauf. Aber ich will jetzt nochmal, eigentlich bin ich noch gedanklich bei ja, der ja. Badwanne.
6: Ja, ja. ja,
0: du warst in der Badwanne geguckt.
6: Irgendwann habe ich das Wasser abgelassen. Und, <lacht> und dann
0: war die Idee da. Ja,
6: also eine Grundidee, wie es könnte sein. Ja. Die Grundidee hat aber nicht funktioniert, weil das Band eine extreme Spannung gebraucht hat, äh, damit es nicht vom Träger äh, abgesprungen ist. Und diese extreme Spannung hat die Kufi praktisch verbogen wie eine Banane. Ja. Das heißt, es war ein nicht kontrollierter, man sagt, im Eissport, äh, im Profisport, hat man den sogenannte Rockeradius. Was entscheidend ist für das Gleiten vom Schlittschuh, ob er wendiger ist, ob er mehr gleitet, ob, ob, ob er kurvenaggressiver ist. Das ist der sogenannte Rockradius. Der ließ sich einfach nicht korrekt einstellen weil eben die Spannungen zu groß war von den beiden Enden.
0: Äh, Werden wir mal ein bisschen technisch. Rockerradius habe ich noch nie gehört, finde ich super. Aber was ich verstehe, das ist ja eine Übrigens, Ich habe mich ja vorbereitet. Ja. Meine t sind hier auf dem ja. Tisch. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig äh, per äh, Audio. <lacht> Aber ich erkläre jetzt mal, was ich hier habe. Und erkläre nicht den, äh, den Geruch meines Schlittschuhs. Aber äh, jedenfalls habe ich hier den T-Blade vor mir am Schlittschuh. Be befestigt. Und äh, wenn man ja äh, in, in der Längsrichtung gegen das Licht ähm, eine, eine Kufe hält, dann sieht man, dass das ja irgendwie ähm, ein Hohlschliff ist. Ist das der richtige? Das ist korrekt. Und, und dieser Hohlschliff, dieser Radius, ist das der Radius? Nein, also ich halte es gegen. Okay, dann will ich es aber nochmal, äh, was, was ich da sehe. Da sehe ich also wie so ein, ein U links und rechts an den an, ist ein Radius. Ist ein, ist ein, ist ein Radius und das ist eine ganz schmale Grad letztendlich. Und auf dem fährt der Schlittschuhläufer.
6: Ähm, eigentlich muss man, wenn man, wenn man äh, die, die Gleitfläche betrachtet, von allen Schlittschuhen, ob sie geschliffen sind oder als Wechselmesserkurve, muss man betrachten äh, mit zwei äh, wichtigen Merkmalen. Das ist der sogenannte Hohlschliff. Ja. Der äh, gibt Aussage über die Aggressivität äh, des Schlittschuhs in verschiedenen, bei verschiedenen Eistemperaturen. Äh, und es ist der sogenannte Rocker-Radius. Ich sage jetzt mal, äh, in, in äh, im nordamerikanischen Sprachgebrauch heißt es der Rocker, mhm. äh, nicht, was sie be mit bezeichnen. Und ist eigentlich der Gleit. Der Gleitflächenradius. Das also sprich,
0: wie wenn ich jetzt wie den wie Schlittschuh, gebogen. wenn ja. ich drauf gucke ja. ja. von der Seite. Ja, wie
6: gebogen ist die Kufe. Bei, so.
0: Beim also,
4: Rockerradius, wenn ich mir kurz einwerfen darf, beim Rockerradius sprechen wir vielleicht am einfachsten von der Aufstandsfläche. Ja. Wie viel Kufe steht auf dem Eis? Und beim Hohlschliff, das ist das, was wir kennen, hören früher, die Dinger sind scharf.
0: So scharf, wie dass der irgendwie, Ganze? genau... Oder sie kannst du nicht mehr bremsen? Oder du kannst nicht bremsen. Ja. Das sind die zwei. Und ähm, es gibt ja bei der T-Blade ja diese, ähm, die, diesen Code. Mhm. Meine ich eine mhm. M13272. Mhm. Ist es die 13, die da ja, die, äh, die Aufstandsfläche ja, ja, nennt? Nein, das ist die, wie tief der Hohlrad, der ja, Hohlschliff Das
6: kommt aus der Bezeichnung rum. Äh, M äh, ist das Medium, also das ist eine mittelgroße Aufstandsfläche. Das ist der Rockeradius. Das M. ist der Rocker-Radius, M. Ja. Und äh, dann gibt es praktisch äh, das 13, das ist der Hohlradius.
0: Sprich, wenn das äh, brutal tief ist, dann tut man sich beim Bremsen schwer. Äh, so ist,
6: je kleiner dieser Radius ist, desto um aggressiver. Ja? Äh, aggressiver. Okay. Ja. Äh, aber, und jetzt kommen wir mal eigentlich da, zu dem großen Problem, äh, wenn das Eis. Am Anfang ganz hart ist, also irgendwo im Bereich von minus 10, minus 12 Grad Oberflächentemperatur, wenn das lange schon gelegen ist, äh, dann kommt man mit der aggressiven Kurve gar nicht mehr ganz ins Eis rein. Das heißt, der Schlittschuh äh, der fährt dann eigentlich nur noch auf zwei Kufen auf zwei schmale Gratgräten äh, ja. ja, und in der Mitte ist hohl und da bildet sich der Wasserfilm nicht über die ganze Kufenbreite und damit verliert äh, der Spieler unheimlich viel Gleitfähigkeit das heißt die Gleitfähigkeit geht um 30, 40, 50% Prozent zurück wenn die Kufe nicht volldeckend Eis ist und je wärmer das Eis wird, desto tiefer sinkt die Kufe ein und desto deckender wird dann der, der Gleitradius aber je wärmer die Eisoberfläche wird, desto, also desto flotschiger und, und matschiger das Eis an der Oberfläche wird, desto weniger Grip hat man dann, weil äh, auf der Oberfläche, im, im, im Sulz, im Matsch, kann man halt einfach nicht ganz korrekt... Das Hören ist schon
4: angestrengt konzentriert bei dem Thema und ich wollte noch mal kurz einhaken, daran hörst du und, und merkst du, wie aus dem früheren, ich brauche mal meine Schlittschuhe gegriffen vom Eismeister... Ein sehr äh, komplexes Thema wurde, nämlich dass der Spieler oder der Nutzer zum ersten Mal überhaupt in die Lage versetzt worden ist, selbst zu entscheiden und die Faktoren Eistemperatur oder wie wendig er sein möchte oder wie scharfkantig er unterwegs sein möchte auf die jeweilige Eistemperatur oder auf die Bedingungen reagieren kann. Mit dem Radius SML plus den Radien. 9, 11, 13, 15 18. 15, 18, ich bin jetzt kein guter Mathematiker, aber da ergeben sich ja bestimmte äh, Variationsmöglichkeiten. Sodass also jetzt zum ersten Mal nicht nur die Gewährleistung des immer gleichen Schliffs, nenne ich mal salopp, oder der, Kondiz der Bedingung äh, vorhanden war, sondern eben auch sich auf das jeweilige Medium oder auf sein eigenes Fahrverhalten äh, einstellen zu können, sich da was auszusuchen.
0: Weil bis dahin üblich war ja der Equipment Manager,
4: Du hast deine hat hat, hat hast
0: halt du äh, gewusst, wie der Spieler ungefähr, halt, was der, äh, wie der ein tieferer Holzschliff, äh, ein weniger Tiefe und so weiter, hat halt geschliffen.
4: Wir beide haben unsere Schlittschuhe doch damals abgegeben. So war es. Hatten, hatten immer einen kleinen Überraschungseffekt. War immer so. Wie kamen oder wie kommen diese Schlittschuhe wieder zurück? Genau. Scharf, weich. Und
0: man hat ja manchmal zugucken dürfen, und dann war ja klar, an dieser Schleifscheibe äh, hat man dann mit dem, was war es halt irgendwie, mit dem, mit dem Diamant da halt dann äh, das eingestellt. Und zwar ein wegen Glückssache, was man da zurückkriegt hat. Ja,
4: wenn ich mir einen Wannemar oder einen Wolfieser angeschaut habe oder einen Eismeister, dann war das, der hat halt an diesem genau. Diamante wegen so rumdreht, wusste aber auf gut Deutsch gar nicht, was er eigentlich macht. Ja. Wenn es wegen Funke gesprüht hat, dann war es gut. <lacht> also
6: genau. The Theoretisch ist das so, der, der Unterschied zwischen damalig Eishockey, äh, wie wir es dort hatten ähm, und dem nordamerikanischen Eishockey im Materialgewend war der dass äh, in Nordamerika schon viele viele sehr viele Spieler äh, drei Schlittschuhpaare hatten äh, je nach der Eistemperatur und zwar äh, der erste Schlittschuh den sie gefahren haben da ist das Eis praktisch geruht mehrere Stunden, hat extrem hart die Oberfläche gehabt, da war praktisch äh, der de Hohlschliff war eigentlich ein sehr flacher, höchstens 15, vielmal sogar 18. Laut Mike Bullard sind sie dort etwa sogar mit 18er gefahren äh, und fast mit runder Kante, äh, weil das Eis so hart war, dass eigentlich äh, die Deckung, die komplette äh, breite Deckung für den Wasserfilm gar nicht erreicht wurde. Und im zweiten Drittel, wenn dann die Eismaschine übers Eis war, die dann äh, warmes Wasser äh, äh, aufgezogen hat, dann hat sich die Eisoberfläche hat sich, äh, um einige Grad äh, praktisch äh, die Temperatur erhöht. Ja. Das heißt, äh, die war dann vielleicht noch bei maximal äh, 8 Grad, vielleicht so im Mittel. Minus. Äh, mit, äh, logisch. So
0: ein
6: schweres Wasser. <lacht> äh, und äh, da hat dann äh, der Spieler, wenn er dann mit dieser flachen Kurve, die er im ersten Drittel gefahren hat, wenn er mit dieser Kufe wieder aufs Eis gegangen wäre, dann wäre er auf dem Eis hin und her geschwommen, ohne Halt. Weil in dieser äh, leicht, äh, ich sage jetzt mal, matschigen obersten Schicht, da geht es halt praktisch in einer Schicht um zwei, drei Zehntel Millimeter, äh, da würde ich einfach der Halt dann weg. Und, und so gab es da
0: Spieler, die irgendwie tatsächlich auch gewechselt haben zwischen ersten ja, und ja, zweiter ja, Drittel? Ja, ja, ja. Tatsächlich?
6: Die, die haben dreimal die, die, die Schuhe gewechselt, ja.
0: Der Schuh oder die Kuhwe?
6: Der Schuh, weil man konnte dort die Kuhwe ja noch nicht wechseln. Zu der Zeit. Okay. Ach, so äh, war Heute, das. heute, heute äh, schleifen die auch die Stahlmesser, schleifen die in verschiedenen Radien.
0: Ich stand auf dem Schlauch. Also der hat dann äh, beim, beim Auswärtsspiel in Vancouver ja, drei, drei Paar Stuhl äh, drei dabei paar Stuhl mit, bei gehabt ne? und jeder Drittelspaus ne? wurde da gewechselt. Aus dem Grund. Aus dem Grund. Alter Schwede.
6: Weil die, weil die Eistemperaturen so gravierende, äh, also als Beispiel, wenn der mit einer zu flachen Kufe im zweiten oder im dritten Drittel aufs Eis geht, dann rutscht der weg auf dem Matsch, der, der, der hat überhaupt keinen Halt.
1: Mike,
0: das war unser, also das war mein Problem offensichtlich. Und das auch deins. Das Hättet, das war das Problem. Bar,
6: <lacht> Hättet ihr drei Paar gefahren?
4: Dann hätten wir ab und zu gegen Mannheim gewonnen. Gell? In Mannheim, du weißt es noch, in Mannheim war immer das ja, Aber Eis das ist
6: eigentlich der Hauptgrund.
0: Das stimmt. Das war's.
4: Und Schwenningen hat immer ein schön hartes Eis gehabt. Was heißt schön hart? Wir waren es halt gewohnt. Früher die Halle war ja halbseitig noch ja. offen. Ja. Äh, noch schlimmer war Ravensburg. Da bist du ja nicht nur... Äh, da war jetzt, der Sulz äh, vorprogrammiert. Da ja. gefahren, da bin ich ja teilweise auch auf eingefrorenen Blättern und was weiß ich nicht alles rumgefahren. Aber die Eisqualitäten haben wir ja auch gespürt.
0: Absolut. Ja.
6: Also das ist, äh, das ist ein Merkmal. Und äh, das war auch für mich äh, auch mit hin ein Grund, Gleitfähigkeit leichter Abstimmbar auf verschiedene Eistemperaturen, wo der Spieler nicht mehr Material Materialwart braucht, der äh, eben sagt: Du, ich will jetzt eine längere, eine längere äh, äh, Gleitfläche, weil ich viel ein wenig mehr äh, gleite, zum Beispiel der. der, der Dennis Seidenberg, der ja lange äh, t gefahren hat und da auch Mithouten ständig Cup gewonnen hat, äh, der hat, der wollte eine ganz lange Aufstandsfläche als Verteidiger. Der hat, glaube ich, die längste Aufstandsfläche gehabt, äh, die, die war fast gerade.
4: Aber, aber,
6: aber, aber, <lacht> aber da muss man dazu sagen, wenn ein Spieler, der extrem lange Aufstandsfläche fahren kann, der muss ein exzellenter Schlittschuhläufer sein, brauche ich hier nichts sagen, äh, weil äh, diese Schuhe die äh, diese Kurven nicht mehr auf dem Teller sich drehen lassen, <lacht> so flink. Und das war beim, beim Dennis Reiderberg das, das ist ja wie
0: war. beim Skifahren hier die Carving-Thematik, äh, oder? Ja, Über ja. die reden wir eigentlich ja. auch gerade ein ja, Stück ja, weit ja, hier. Ja. Okay, verstanden. Ja. Also äh, spannend. Ich hätte nie gedacht, dass unser Gespräch hier diese technische Dimension äh, annimmt, aber ich finde es echt äh, spannend. Vom Rocker, Radius. Ich glaube, da machen wir demnächst dann mal ein Rätsel, ein Quiz draus, wie dieser Radius da. Allerdings
4: hat sich das dann mit der Zeit wirklich auch in dieser Tiefe entwickelt. Ich habe damals, wenn ich das so in Erinnerung habe, zu meinem Vater gesagt, wenn du dieses Produkt so entwickelst, dann ist es mir persönlich, so als Spieler damals, am wichtigsten gar nicht so sehr, welche Variationsmöglichkeiten ich eventuell bekomme, sondern dass ich immer die Garantie habe, Dieselbe Bedingung vorzufinden, e egal wie. Also, das war halt beim Schleifen nie der Fall. Und wenn ich mich mal für eine Variante M13 entscheiden würde oder entschieden hatte, dann war halt die Garantie maschinell gefertigt. Das ist immer, immer gleich. Ja, Und dieses Vertrauen war, war, war perfekt.
0: So. Und jetzt machen wir fast forward äh, auf dem Kassetteband. Wir fahren ein bisschen fort. 1982, äh, mhm. wann wurde das Patent angemeldet?
6: Äh, die erste Patentanmeldung war 1900... Äh, äh, 1991 war die Erfindung. Äh, Patentanmeldung war dann im Juli 91 war die erste äh, Anmeldung dann. Und zwar betrifft das diese Anmeldung nicht des, des jetzigen Systems, sondern dort begannen die Anmeldungen über verschiedene Entwicklungsstufen von t Blade. Das heißt, 1991 wurde zum ersten Mal dieses Stahlband eingespannt in diese zwei Schrauben, wo nicht funktioniert hat. Da gab es dann zwischendrin noch verschiedene andere... Äh, äh, ich ich habe ja äh, einige Patente im Schlittschuhbereich äh, äh, bis eigentlich... T-Blade schlussendlich dann äh, kam und äh, T-Blade, äh, die kam dann, die kam dann äh, 96, war dann eigentlich das erste Mal äh, T-Blade äh, praktisch äh, so, wie es eigentlich jetzt vorliegt, äh, zugange und würde auch auf und wurde auch auf der ISPO in München vorgestellt zum ersten Mal.
0: Da war ich übrigens eingeladen, ich durfte irgendwie kommen. Das wurde doch ja. im, im, im Eisstadion Im in Eistadion. München. Habt ihr da irgendwie Veranstaltung gemacht und äh, da
6: durfte ich dazu? Wir, wir haben das Eisstadion dort gemietet äh, gehabt äh, für die Präsentation. Äh, unter äh, <lacht> äh, Zuziehen von der Fachwelt, von der Fachpresse, von den Entwicklungschefs äh, der großen äh, äh, Sportartikelfirmen. Und hatten dort ein desaströses Ergebnis, weil äh, der, George Fritz, äh, der George Fritz kam als äh, Testspieler oder als Testläufer nach zwei Runden schon an die Bande und das äh, Metallband unten ist weggehangen. Scheiße. Das heißt äh, im Klartext, vor, laufender, äh, äh, vor den Augen der äh, Wettbewerber äh, wurde der Niedergang äh, der. Der dortigen Kufe mehr oder weniger präsentiert, eigentlich der Tod für jedes Produkt. Und das Interessante war, dass eigentlich nicht das Produkt in seiner Systemtechnik geschieden, äh, äh, ausgeschieden ist, äh, sondern das Problem war, ich hatte zu, dort, äh, zu dortiger Zeit keine Möglichkeit, das Metallband auf die Verrippung draufzuschweißen äh, äh, mittels Laser und das wurde da gepunktet. Und diese Gleisen, diese 100.000 äh, mikrofeinen Laserpunkte, die haben einfach die Verbindung zum Verrippung, äh, zu, der, äh, zu der Verrippung äh, nicht äh, erbracht, die nötig ist, um diese hohen Querkräfte, die auf dem Band wirken, im Kufenfahren, auszuhalten.
0: Also ich, darf ich das gerade aufnehmen, dass ich nun mal, ähm, ich habe ja hier nun mal vor mir liege das mhm. äh, Objekt der Begierde. Mhm. Äh, wenn man das nämlich gegen, also von der Seite gegen das Licht hält, die T-Blade-Kufe, dann sieht man ja, dass dieses äh, Metallband, Stahlband nehme ich an,
6: innen drin Zähne hat.
0: hat innen drin Zähne und die werden ja in diesen Kunststoff sozusagen eingespritzt. eingespritzt. Und das war halt damals noch so nicht ganz ausgereift. Und wenn plötzlich ein George Fritz als Profi halt ein bisschen anders reintritt, ist das halt irgendwie plötzlich weggehängt.
6: Das, das heißt, war im Klartext waren die Zähne der in der Kurve ja. drin, aber das Metall, wo an, <lacht> angeschweißt war an den Zähne, ja. an dem Zahn, das hat sich dann das gelöst. Das hat sich gelöst.
0: Ja, ja.
6: ja und somit äh, ist natürlich äh, eigentlich äh, da zuerst mal, äh, hat man lange Gesichter gemacht. Und die große Event, der sehr äh, vorbereitet wurde für Werbeagentur in Villingen, in bei der der Mike übrigens äh, äh, sein Praktikum gemacht hat, glaube
0: ich. Komma war das.
6: Komma war das. das war, ja, ja.
4: Die übrigens auch äh. den Namen entwickelt haben, das muss man auch mal fairerweise kurz erwähnen, der Name T-Blade, um das auch ganz kurz zu sagen, ist ja die Abkürzung für Thermo, mhm. thermo Und das Thermo, deswegen, weil durch dieses Metallband sich der Wasserfilm schneller bildet und hält als bei dem Stahlträger, wo sich das Ganze eben äh, temperaturtechnisch anders darstellt. Habe ich gelernt, bin auch ein Physiker, aber durch dieses dünne Metallband ist dieser Wasserfilm, diese Bildung des Wasserfilms äh, sehr schnell äh,
6: zu erzielen.
0: Und wurde da mit irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Instituten zusammengearbeitet? Ich habe, ja,
6: ich habe äh, praktisch die, äh, die T-Blade-Entwicklung bezüglich der Gleitfähigkeiten mit der äh, Hochschule in Fortwange mit dem Professor äh, Dr. Bender gemacht. Der hat äh, eigentlich die gesamten Gleitteste begleitet und auch gemessen. Und in diesen Gleittests, wo von, äh, von Professor Bender äh, gemacht wurden, auf wissenschaftlicher Basis, auf Gleitschlitten mit Temperaturfühler und so weiter, äh, wurde praktisch mein, äh, meine Gedanken eigentlich bestätigt, dass ein dünnes Metallband durch den Druck- und Reibungswärme so schnell Temperatur aufbaut, dass der Wasserfilm unmittelbar beim Aufsetzen der Kufe und vorwärtsbewegen des Schlittschuhs eigentlich sofort schmilzt. Und das hat sich bestätigt und hat sich äh, manifestiert in deinem Ergebnis, dass t blade 40% höhere Gleiteigenschaften hat äh, wie jede andere geschliffene Stahlkufe. Und ist ein Wahnsinn. Ich kann eine Stahlkufe nicht erreichen?
0: Weil halt, wie du sagst, Mike, die Wärme, die ja da durch, das, durch die Reibung entsteht, geht im Stahl sofort weg und weil das so ein dünnes Band ist, Bleib, halt bleibt es
6: halt drin. Sie, und, das ist
0: und von wie viel Zehntelgrad reden wir da? Also äh, mir äh, absolut.
6: Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, äh, wir haben, glaube ich, irgendwo ermittelt, äh, um die 4 Grad, wow. wo äh, praktisch blitzschnell eine Erhöhung ist. Also als Beispiel, man konnte das testen, indem man auf einer Kurve, die 10 Grad äh, äh, Wärme hat, mit dem Finger, äh, nur mit dem Finger, <lacht> angetupft hat. Hast du es gemerkt? Und die Körperwärme von 37 Grad wurde blitzschnell erreicht. Also die die, die Thermokurve so. ist praktisch in die Höhe geschossen mit dem okay. Anlegen vom Finger.
4: Ich weiß aber auch noch, dass bei den Tests auf der Eisbahn ein ganz normaler Schlitten, ganz normaler war ein Schlitten eingesetzt der -Schlitte. wurde, der dieses äh, Gewicht äh, ja, demonstriert hat und dieser Testschlitten mit normaler, herkömmlicher Kurve ähm, fuhr eben nicht so lang und so weit wie der Testschlitten mit der T-Blade-Kurve. Mit der und dieser
0: Schlitten war nicht der Stefan Messner? Mal, ähm, äh, Grüße gehen raus, Mese, sondern, aber er hat auch Mitkäufe.
4: Ja. Solche groß äh, tragfähigen Schlitten äh, gab es damals noch nicht. Also das,
0: aber war nicht der Mese äh, auch mal mit irgendwie bei irgendwelchen Tests mit auf
6: dem Eis? Ich weiß nicht, ob er mitgetestet hat, das könnte sein. Dass der Mese hat. war dabei, weil der
4: Mese damals die äh, Kontakte äh, auch äh, hatte zur, zur FH Vortwagen, das weiß ich noch.
6: Ah, das sein, Dass ja. damals der ah, Messe okay, ja, äh, ja, ja, ja. eben diesen ja. Kontakt auch
4: hergestellt hat ja, und bei den ersten ein, zwei Tests dabei war. Gut, also jetzt... Also
6: das sind die thermischen Eigenschaften vom System, die praktische äh, Gewicht, thermische Eigenschaften, äh, gleiche äh, äh, geometrische Bedingungen. Das also
0: nie mehr, genau, also diese Individualität, dass die immer gleich sind, das ist ja schon mal äh, ein, ein wahnsinniges äh, Produktmerkmal. Wie wahnsinnig, also... Total überzeugend, damit könntest du ja schon die Revolution ja starten. Äh, dann diesen Thermoeffekt, dann Wechselbarkeit, muss du nie mehr ähm, schleifen. Ähm, das, das sind ja drei Produktmerkmale, die ja total überzeugend sind.
6: Und dann kommt noch ein medizinisches Produktmerkmal hinzu, das nur T-Blade erreicht. Und zwar T-Blade hat aufgrund von seinem äh, Kompositmesser äh, äh, die Eigenschaft, in scharf gefahrenen Kurven sich im Heckbereich zu verbiegen, im Kurvenradius nach zu verbiegen. Und je, 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 äh, äh, sagen wir mal, je besser diese Verbiegung stattgefunden hat in eng gefahrenen Kurven, desto weniger Belastung war auf Fußgelenk, Niedgelenk.
0: Kein Carving-Effekt beim Schießen. So ist es
6: genau. Und diese, äh, da hat sich praktisch diese, diese Verkrümmung, hat sich praktisch dem gefahrenen Kur Kurvenradius nahezu angelegt, nicht ganz, aber nahezu. Und die Stahlkurve hat die Eigenschaft, wenn man auf der Hacke einen sogenannten Kanadierbogen eingefahren hat, dann hat sich die Hacke ins Eis eingegraben, also die, die, das Heck von, von der Kurve und ist bis zu 10 mm tief ins Eis rein und ist immer tangential aus der Kurve raus. Und das waren unsinnige Kräfte, die der Spieler musste mit seiner Muskel- und äh, äh, Sehnenapparat äh, äh, und äh, Knochen-, äh, Gelenk äh, äh, Apparatur beherrschen und, über, äh, und überspielen, ja. damit er überhaupt, überhaupt in die Kurve kam.
0: Also vier Produktmerkmale. So, ich versetze mich jetzt in den Hörer vom Podcast, der fährt jetzt gerade äh, Stuttgarter Kreuz, ja, und sagt, frag doch endlich die Frage, wie ging es jetzt weiter? Also ihr habt jetzt da ein Produkt, das total überzeugend ist, und jetzt gab es die, jetzt hat es da bei der ISPO nicht klappt, wie auch immer, du hast weiter äh, optimiert, und dann gab es den zweiten äh, ähm, Aufschlag wahrscheinlich. Ja. Äh, wer, wer hat da gespielt? Äh, die die äh, CCM kennt man, Bauer kennt man, das waren die, die großen Namen. Graf kennt man äh, als Schlittschuhhersteller. Äh, Erzähl doch mal, wie, wie, wie das jetzt lief. Also hier Kontaktaufnahme und äh, ja.
6: Also theoretisch war es dann so, als dann die... Jetzt bestehende Version äh, mit der jetzigen Fertigungstechnik äh, von T-Blade, mit der ich ja nichts mehr zu tun habe, mit der Firma. Ähm, äh, nachdem die dann funktional auf dem Eis war, äh, konnte ich dann äh, beim SCRC in der ersten Mannschaft konnte ich dann, äh, verschiedene Spieler gewinnen: äh, Mark McKay, Scott McCorry, Mike Bullard, äh, äh, Grant Martin. Das sind eigentlich die großen Namen äh, im SRC seinerzeit gewesen. Äh, konnte ich dann gewinnen und äh, überzeugen. Äh, die, und die sind dann auch nicht nur kurzfristig auf dem äh, System gefahren, sondern langfristig, weil die von ihrer Qualifikation als Sportler so eine Dimension in der Mannschaft hatten, äh, dass sie konnt, die konnten sagen in der Kabine, ich fahre das, das ist gut, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich kann mich aber daran erinnern, dass zu der Zeit, wo dieses begonnen hat, äh, in die äh, Erstmannschaften einzufließen, äh, zum Beispiel... Äh, Materialwarte äh, in, und Trainer äh, bei Fremdmannschaften in Deutschland gesagt haben, T-Blade kommt mir nicht aufs Eis, sonst verlieren, 15, sonst verlieren wir 15% am äh, Materialequipment-Einkauf. Äh, das heißt, die marktbeherrschende Firma haben Druck ausgeübt auf den Materialeinkauf. Wenn T-Blade nicht vom Eis kommt, streiche mir Rabatte. So. Das heißt, äh, nur damit zu sagen, wie schwer das ist gegen so eine... Machtdemonstration von, de, von den eingefleischten Platzhirschen anzukommen. Äh, aber äh, das nur am Rande zu sagen, war jetzt eigentlich so, dass dann hat langsam äh, T-Blade bei vielen Spielern, bei hochrangigen Spielern auch in der in de Liga, äh, Fuß gefasst. Und unter anderem hat ja Krefeld äh, bei äh, Erreichen der deutschen Meisterschaft hatten zwei komplette Blöcke auf Teebley. Ach was. Wo sie die deutsche Meisterschaft gemacht haben.
0: Krefeld und, war jetzt nicht gerade ein äh, Serienmeistermacher. So, äh, so,
6: und äh, aufgrund dessen, dass beide Blöcke komplett t gespielt haben, waren die uneinholbar. <lacht> die haben der, der andere äh, Kreis um, 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 um die andere Kreisel rum gemacht. Ja? Ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. und äh, 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 dann war es eigentlich äh, schlussendlich so, äh, dass aufgrund. Äh, oh, äh, T-Blade innerbetrieblich etc., strategisch, finanziell, Ausstattung und so weiter. Und einfach auch das Merkmal, dass bestimmte, ich würde jetzt mal sagen, negative Punkte auch dieses System hatte. Das hat zum Beispiel der, der, der NHL-Superprofi Dennis Seidenberg hat immer äh, angemerkt, du äh, die Tible, die sind eigentlich äh, immer super, aber ich kann einfach nur so schwammig starten. Und das war wegen Mangel bei dem System, dass sie einfach vorne, wenn hoher Druck äh, Quer, äh, Kraftdruck, äh, auf das System kam, dass ich deswegen das weggebogen hat. Und sehr viele Spieler konnten mit diesem flexiblen äh, laufdynamischem Verhalten äh, konnten sie einfach nicht klarkommen. Und je schlechter einer Stittschuh laufen konnte, desto weniger konnte er T-Blade fahren. Und bevor sie sich an diese Flexibilität vom System gewöhnen haben, haben sie gesagt, ich lasse lieber der geschliffene Muckel dran.
0: Also gut.
4: Ich kann mich noch erinnern, dass auch ein Punkt gar nicht mal so unerheblich war, obwohl er äh, de facto für die Eigenschaften gar nichts äh, gemacht hat. Das war das Geräusch. Ah, ja. T-Blade. Ja, ja. Macht ein anderes Geräusch auf dem Eis.
0: Moment, soll ich es kurz einspielen? Wie sich das genau anhört, das haben wir ja in unserem Jingle vorne dran. Ich spiele das mal ab. Im Endeffekt ist das die Erkennung für auf dünnem Eis. Äh, das, äh, genau, das, ist, das, das haben wir tatsächlich mit meinem Schlittschuh damals aufgenommen ja, und der Maike ist hinterhergefahren.
6: Das knarrende, kratzende Geräusch. Genau. Wie wenn Eis bricht.
0: Und Mike, jetzt, ich weiß nicht, wie gut du vorbereitet bist, aber wie groß ist denn so ein Schlittschuhmarkt? Also habt ihr da irgendwie jetzt mal diese wirtschaftlichen Dimensionen? Ich nehme an, Kanada und Nordamerika, da spielt die Musik am, am größten. Habt ihr da, was sagt der Markt oder was sagte er vor 20 Jahren?
4: Ja gut, die, die genauen Zahlen habe ich jetzt auch nicht <lacht> im Kopf, aber ich glaube, dass man eben den Markt in einen Profibereich unterscheiden muss und in einen Freizeitlaufbereich. Und die, du kennst die Zahlen wahrscheinlich besser, oder damals auf jeden Fall, aber das Produkt hat natürlich in erster Linie schon mal auf den Profimarkt abgezielt, weil für den Publikumslauf war das erstmal zu, zu hochwertig und zu komplex. Aber wie die genauen Zahlen im, im, im Profibereich damals aussahen, ein bis zwei Millionen Kufen im Jahr.
6: Also man geht, man geht davon aus. Ich kann jetzt nur da, äh, Zahlen aus äh, vergangenen Jahren äh, präsentieren, äh, dass pro Jahr etwa in äh, sogenannte Pro- und lizenzierte Spielerbereich zwei Millionen Kurven äh, neu neu in den Markt einfließen. Und jetzt die äh, äh, Zahlen. Heißt das ein Millionen
0: Spieler, weil du brauchst halt link, am linken Fuß eine Kurve und am rechten Fuß?
6: Nein, zwei Millionen Spieler sind zwei. Sind zwei Millionen Paar. Okay. Klitschuh. Und äh, das ist äh, eigentlich äh, im lizenzierten Sport, ist das eigentlich, sagen wir mal so, eine Hausnummer, äh, wo man, also ohne Freizeit, ohne Hobbysport, also da, da, weil da, bei Hobbysport und äh, Freizeit sprechen wir dann äh, von 5, 6 Millionen, was der Markt jährlich äh, äh, erbringt. Äh, aber wie hoch die Zahlen jetzt sind, äh, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube nicht, dass sie kleiner geworden sind.
1: Glaube
0: ich glaube auch nicht, okay. Aber da kennen wir auch die Dimension. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, jetzt erzählt doch nochmal, wie, wie das da so war mit diesen Größen der Branche. Wie ist man da in Kontakt treten? Schreibt man da eine Mail oder läuft das, äh, eine Mail gab es ja, ich weiß nicht, schreibt man einen Brief. Ähm, wie kommt man da in Kontakt und wie, wie, wie erzählt man davon von so Verhandlungen? War das an einem Tisch wie hier oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Also es ist so, der erste Kontakt äh, mit der großen Firma, mit dem heutigen Marktführer, äh, da war der Sana Hassan. Der, Den Namen
0: du jetzt nicht nennst, oder wer ist das? Bauer?
6: Äh, kann man sagen, ich äh, Bauer. <lacht> äh, das ist der, seinerzeit so gelaufen, der Sana Hassan. Äh, der ja bekannte äh, ist äh, ehemaliger SRC-Spieler, langjähriger äh, äh, Manager und äh, Spieleragentur. Betreffen äh, ihn demnächst hier im Spiel? Spieleragenturchef. Äh, also äh, dasana Hassan hat mich unterstützt äh, in den äh, äh, Kontakten zu Bauer. Äh, und wir, ich kann mich daran erinnern, äh, das war ein äh, äh, desaströser Ausflug. <lacht> nach Montebelluna, das war sein, in Italien, da ist ja die, 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 die äh, Hockeyschmiede, äh, also die äh, Skischuh- und Schlittschuhschmiede von, von Bauer gewesen. Besitzer war damals der, der Ocari Oliveri äh, und wir hatten dort ein, äh, Moment, Moment, Moment. ein Präsentations.
0: Bauer hat Schlittschuhe in Italien?
6: Ja, die kommen aus Italien, aus Montebelluna. Ach was. Die, Hintergrund
4: die, ist die Tuk-Kufe. Die Tuckkufe war ja. zu also der Zeit, ich nicht wie heute, die dominierende Kufe auf dem Markt. Ja. Und wenn sich äh, Hörer an die Bilder von früheren eishockey oder Schlittschuhzeiten erinnern, als Neri Erich Kühnack noch auf dem Eis stand, dann waren das ja diese Kufen, die, die äh, kein Plastik hatten. Das genau, waren diese Stahl Diese Stahlkufen, Wo die Stahlträger waren. Ja. Und die Tuckkufe äh, sozusagen veränderte dies und damit der Oliveri, als Erfinder, wo erstmals in einen Kunststoffträger dieser, diese Stahlkurve
0: integriert, integriert wurde. Und dann wurde das Ding ja, also dieser, das Stahlteil wurde ja da reingeschraubt, vorne und okay. hinten und die Tuckkurve, gut designt, ja, ja. äh, war aber halt so Standard. Das
6: war also, der Marktführer äh, damals. Ja. also wie gesagt, der, der äh, Oliveri, äh, äh, Chef von Bauer damals, hat eigentlich äh, die Kunststoffkurve Marktreif gemacht äh, zu der Zeit. Mit der jetzigen noch bekannten Technik. Und äh, wir hatten dort einen Termin äh, und sind froh gemut darunter gereist und äh, waren der Meinung, dass der Oliveri äh, uns um den Hals fällt und sagt: Jetzt habe ich endlich eine Innovation, äh, die ich praktisch. Äh,
0: Wenn du sagst wir, wer ist da mitgefahren?
6: Äh, das ist Anna Hassan. Ach so, ihr zwei seid Wie, darunter. Wir, wir zwei okay. sind darunter. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, wir wurden abgeholt äh, vom äh, Oliveri, seinem Gärtner in einem normalen Serienfahrzeug gut ausgestattet und äh, wurden abgeholt äh, zur äh, Besprechung. Ich hatte dann ein Küfferchen dabei, wo meine äh, Präsentation drin war und äh, habe das dann erklärt. Äh, der Sana Hasan hat das Englisch äh, hervorragend gemacht äh, und äh, er hat dann äh, äh, erklärt, was das System alles kann und so weiter. Und äh, wir waren also drauf und dran, äh, so mit ihm zu verhandeln, dass wir die Kufen machen, also die neue blade kufe und er den Schlittschuh. Und wir reißen uns äh, beide, Bauer und äh, die Wirtner Sporttechnologie, reißt sich äh, dieses Sportprodukt unter den Nagel. So. Er hat sich dann diese Weile angehört und äh, hat dann äh, kurz unterbrochen. Es ging ihm dann zu lange und er hat dann gesagt, also... Äh, Herr Hassan, äh, Herr Württner, äh, äh, wir machen das also so. Sie liefern mir das Metallband und ich mache den Rest. So, dann ging bei mir, beim Herr Württner zuerst mal, äh, bei mir äh, irgendwo äh, habe ich fast meine eigene Zunge verschluckt äh, und äh, habe äh, schlussendlich dann zum äh, Sana gesagt, nach überlegen, du, äh, wir, 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 wir liefern praktisch am gesamten System äh, 10% und der Rest schmeißt er sich nachher auf sein Konto. Ah, das machen wir nicht. Das, nicht? Äh, so Bändler, der hat uns ja in der Hand. Wenn der keine Bänder abnimmt, sitzen wir da, drucken. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, obwohl der de, de Sana Hassan äh, auf mich eingeredet hat, hat gesagt: Du. Macht es, du kommst eigentlich äh, äh, gar nicht so schlecht da dabei weg, äh, bei den Stückzahlen, wo die machen. Der Holger nur in seinem Erfindungswahn und in seinem, äh, in seinem äh, uneingeschränkten Selbstvertrauen, man braucht mich, ich brauche die anderen nicht, ne, hat der Deckel zugeklappt und ich äh, stand vom Gärtner wieder in seinem, in seinem Gartenauto auf den Flugplatz gefahren, wo da sind hinten drin alte Säcke gelegt, Gras und Reche und Zeug. Ne, so sehen wir also da. So sind wir dann wieder aus dem Büro vom äh, Marktführer, sind wir dann äh, äh, wieder, wieder auf ne?
0: Wo ist, ist diese, also wo, wo sitzt die, also du hast einen Ort genannt, wo ist das in Italien? Monte Belluna. Keine Ahnung, wo ja. ist das? In, in
6: Norditalien, ah, okay. da, da, ist die, da sitzt eigentlich ein großer Teil von Schuhfirmen auch.
0: Ich, äh, ganz kurzer Exkurs, also ich finde es da Hammer, ich wusste nicht, dass Italien sozusagen der Geburtsort der Tuckhuwe ist ja, und ja, dass ja. ich, für mich war das alles in Nordamerika ja. verortet, ja, ja. Ähm, äh, äh, genauso habe ich immer gedacht, dass Zamboni äh, eher aus Italien kommt, <lacht> aber da habe ich gelernt, dass das aus äh, Los Angeles kommt, äh, äh, erfunden wurde. Ähm, okay, aber nochmal zu dem Typ: Wieso äh, hat, also sprich, in Europa hat der die Tuckkufe erfunden und äh, wurde dann halt von Bauer aufkauft. Oder?
6: Nein, er war Bauer.
0: Er war Bauer. Er
6: war Bauer. Und dann hat Bauer, praktisch der Icaro Oliveri, hat seine komplette Schlittschuhsparte verkauft an Nike. Ja. Für äh, knapp 600 Millionen. Und hat davon hat er dann einen großen Wolkengratz gebaut in Toronto.
0: Und einen Gärtner angestellt.
6: <lacht> und zwei. Zwei Gärtner. Okay. Äh, und dieser Icaro Oliveri hat dann nichts mehr damit zu tun gehabt. Und dann hat aber äh, äh, Nike keinen Erfolg in der Schlittschuhbranche gehabt. Äh, und musste schlussendlich, äh, hat die Sparte wieder verkauft und durch Investoren und einem, äh, glaube ich, zweimaligen äh, 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 Chapter äh, 11 heißt es, diese, diese vorgezogene äh, Insolvenzanmeldung äh, in äh, Nordamerika sind die zweimal in, fast in Totalkonkurs reingeschlittert und haben sich erst in den letzten Jahren wieder stabilisiert unter dem Namen Bauer wieder.
0: Aber da gab es doch, mein, ich weiß nur von damals, der da euch erzählt, jetzt ist irgendwie Verhandlungen in den USA, bin Daumen da da guckt, äh, wie, wie lief das dann? Das ja, war dann Nike. Äh,
6: was, das, äh, 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 nein, dort waren wir dann schon, äh, nicht bei Nike, dort waren wir noch bei Bauer. Aha. Ja, dort, äh, das wurde eher später dann. Äh, Aber
0: das muss ich trotzdem gekauft. verstehen. Also jetzt äh, seid der, der Gärtner hat euch wieder zurückfahren ähm, und äh, auf den Bahnhof oder auf den Flughafen oder ja. wie auch immer. Und wie, wie ging es dann da weiter? Dann, dann gab es irgendwann mit, äh, mit ja. Bauer Nordamerika. Kon dann. Kontakte,
6: ich habe dann über, über den. Die, die wurden
0: Deut mittlerweile verkauft?
6: Nein, zu der Zeit war es noch Bauer. Okay. Original Chicago Oliveri. Und äh, äh, der, der Paul Schander, äh, der Importeur von Bauer äh, äh, Eisport äh, in Füssen, der Paul Schander war ein, äh, ein man kann schon sagen, ein, ein gut befreundeter. Äh, Eishockey-Fans von mir und auch von der t -Blade. Und der hat dann die Kontakte geknüpft zu seinem Lieferanten, äh, Bauer, und hat gesagt, du hört euch das mal an und so weiter und so fort. Und so kam dann auch der unmittelbare Kontakt äh, mit den Bauerleuten da drüben. Das war auch nicht schlecht, da sind wir in die Kantine zum Mittagessen. Da gab es, äh, glaube ich, äh, äh, Chickens äh, Fingerfood äh, erstklassig. Aber wie gesagt, das ist bei denen eigentlich äh, normal. Und äh, die haben dann... Äh, ja, und du hättest doch äh, jetzt
0: ein Schnitzel vorgestellt oder ein Steak. Nein, nein,
6: nein, <lacht> ich, ich war froh, dass sie überhaupt das gab. <lacht> äh, äh, nein, äh, Spaß, Aber du, Peter, du, du, du signalisierst da ja Gange.
0: dadurch, wie, 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 wie man mit potenziellen Lieferanten, Partnern ja. äh, da schon mal irgendwie klar macht, äh, wo der Hammer hängt. Das ist ja. ja das, was du ja durch die Blume sowohl in Italien gerade klar gemacht hast mit dem Gärtner, so. als auch da drüben. Ja. Okay.
6: Und äh, der de dortige äh, Kontakt, äh, der de Paul Scharner, er war dann dabei auch oh, da drüben, äh, der Paul Scharner äh, äh, hat eigentlich äh, lobend über das System eben denen erklärt und so weiter. Und dann hat sich aber bei denen auch oh, im Test, bei ihrem eigenen Test, den sie drüben dann äh, durchgeführt haben, haben sich genau diese Schwachpunkte herausgestellt, wo T-Blade bis zum heutigen Tage dran krankt. Weil, ähm, nachdem ich ja, äh, durch mannigfaltige Umstände t läd, äh, äh, ging dann äh, vom Markt äh, unter dem alten Besitzer und äh, wurde dann aufgekauft von einem äh, neuen äh, Investor, der dann aber auch wieder verkauft hat an einen jetzigen Investor. Äh, äh, da wurde ich,
0: ich muss kurz nachfragen. Du bist der Erfinder, hast das Ding mit, mit allem sozusagen finanziellen Engagement zur Marktreife gebracht. Mhm. Dann gab es da diese äh, Rückschläge. Mhm. Dann ging die Firma äh, an, in, in andere, äh, an andere eigene, Hände. Ja. Hände. Mhm. Äh, Gibt es auch heute noch? Also ich mhm. kann heute T-Blade kaufen. heute noch, ja? ja. aber du hast nichts mehr damit überhaupt zu tun.
6: nicht,
4: überhaupt nicht. Aber der Und Prozess, vielleicht ganz der kurz probiert. eingehakt, wenn ich kurz darf, <lacht> war zu der Zeit so, dass wir ja des Öfteren, und ich durfte auch mit, und der Schanner war dabei und der Sana Hassan und äh, unter anderem auch der George Fritz war dabei. Und wir waren so eine illustre kleine Truppe, die mit mehreren Prototypen, Koffern und Taschen immer rübergeflogen sind, weil eigentlich... Nach Nordamerika. Zeit nach Nordamerika zu Bauer, Nike oder CCM. Und es war eigentlich immer so ein bisschen der gleiche Ablauf, dass das... Produkt, deren Idee immer auf fruchtbaren Boden stieß oder fiel. Und es war immer so, dass wir vor Ort mit einer so aus unserer Sicht ausgereiften, testfähigen Variante aufschlugen, die wiederum testeten, wollten dann größere Testvolumen haben und es war immer ein Hin und Her, dass sozusagen dies noch fehlte, das noch fehlte und wir natürlich mit ähm, kleinerem Budget ausgestattet immer diesen Anforderungen des Testkorridors äh, 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 Leistung äh, tragen Also ihr müssen. habt immer
0: nach der Wurst geschnappt, die vor der Nase so, irgendwie baumelte.
4: Das, das hat unter anderem absurde Züge getragen, wenn ich kurz die Anekdote erzählen darf. Wir waren ähm, in Montreal für ein paar Tage, um uns mit CCM zu treffen, oder haben uns auch mit CCM getroffen. Und in Montreal hat sich am ersten Tag des Treffens auf Eis das herausgestellt, was der Holger gerade erzählt hat, das haben ein, zwei Punkte am Prototyp oder an den Testmustern nicht funktioniert. Und das musste behoben werden, schnell und über Nacht. Und das konnte behoben werden dank Holgers Anleitung. George, Fritz und ich waren das ausführende äh, Organ, sodass wir erstmal in einen Baumarkt gingen in Montreal, Dort eine hochwertige Bohrmaschine und was weiß ich nicht für alles technisches Equipment. Äh, Sten, habt ihr eine Ständerbohrmaschine Ständer in Montreal mit dem im Home Depot mit dem, gekauft? Mit dem Im, Sackkarren. Im Home Depot mit dem Sackkarren rausgefahren, in den 42. Stock gefahren ins Hotel. Nachts um 2 Uhr habe ich mit George Fritz gefühlt 22.000 Löcher gebohrt, aus welchen Gründen auch immer, die waren halt notwendig. Am nächsten Tag sagte George Fritz, die Bohrmaschine bringen wir wieder zurück. Ja, wie, die bringen wir wieder zurück, die haben wir doch bezahlt. Ja, das, das machen die schon. Wir brauchen sie die Bohrmaschine. George, George Fritz bringt die Bohrmaschine wieder zurück, Home Depot nimmt die wieder entgegen. Wir mit frisch gebohrten Löchern am zweiten Testtag wieder aufgeschlagen.
6: Ich habe keine Erklär Minute, mal, wo die Löcher, Löcher gebohrt, gebohrt wurden. Nein, ich habe keine Minute geschlafen. Ich kann dazu deine Löcher sagen, da wo du jetzt, wo die rote Leiste drin ist, ja? äh, da sind Löcher drin, wo die Schraube durchgehen. Und bei den ersten Werkzeugen äh, haben die Löcher nicht hundertprozentig gestimmt äh, von der, vom Wechselmesser auf den Kuhverträger. Und jetzt gingen die, die Schrauben nicht rein. Und, äh, jetzt, äh, ah, ich kenne das. So, und da musst
0: ich, manchmal ein wenig rumnuddeln. Ja, ja, ja.
6: ja, aber äh, das war dort, da hat es nichts mehr genützt. Ja. Da musste man die Löcher um zwei Millimeter größer bohren, damit die Schrauben kurz sind.
0: Und ihr habt da halt Masse an, an, an Teilen dabei gehabt, dann musst da, du die Dinger halt da durchbauen. Schon wir super. haben da ein
6: paar hundert Messer dabei gehabt. Ich habe die ganze Nacht
0: gebohrt mit George.
6: Und, äh, und, äh, und äh, jedes, jedes hat äh, praktisch... Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Löcher pro Kufe. 12 äh, mal 1000 äh, Wechselmesser, das gibt es nicht. Sehr gut, äh, äh, geil. Und die äh, haben
0: übrigens die Bohrmaschine auch wieder zurückgenommen, anstatt so sie einwandfrei. Ich bin berührt. Äh, Stichwort äh, T-Blade-Kufe, nochmal, sie liegt ja hier. Äh, geiles Design, ja? Man kann es nicht anders sagen. Äh, wenn ich es richtig weiß, äh, das war Frog-Design. Äh, im, im Schwarzwald. Äh, nein, das nein? ist...
6: Das ist, so ist grundauf mal falsch. <lacht> Entscheidend ist, dieses Design kam vom Holger Württner und wurde bei, im Hobbyraum vom Schwiegervater in einen Balsaholzmockel äh, äh, hineingefräst und äh, mit äh, Raspel und Fein herausgearbeitet. So? So. Dann ging der Holger Württner, äh, äh, weil so konnte man ja natürlich keine Werkzeuge machen, äh, hat er, äh, recherchiert, welcher Designer hat der Anspruch, den ich an einen Produktdesigner stelle. Und dann bin ich natürlich auf der äh, äh, Professor Esslinger gekommen, von FrogDesign, der ja für Apple der Chefdesigner war, das war ja auch der billigste. <lacht> äh, äh, und der musste das jetzt sein, weil diese Kuh, das einfach mir wert war, das beste Designbüro, das am Weltmarkt tätig war, verantwortlich für Apple-Computer, für Apple Computer, für Äpfel und so weiter, Professor Esslinger einzuspannen.
0: So. Ich habe mal zu tun gehabt dass man mit, mit, mit dem Partner vom Esslinger. Mhm. Die sitzt ja irgendwie im Schwarzwald. Der, hinter, der alte, hinter, Steig, alte, alte Steig. Steig genau. Und der hat mir erzählt, dass tatsächlich Steve Jobs wochenlang beim Mac 1 im Schwarzwald guckt ist und hat sozusagen die Lüftungsschlitze äh, haben die da zusammen designt. Mhm. Äh, äh, wahnsinnig, was da eigentlich äh, so passiert, oder auch, ich glaube, dieser Sony Super Duper -Design fernseher ging auch von ja. dort. Jedenfalls, also man hat sich nicht lumpen lassen. Äh, äh, da, da, da warst du auch ein Altensteiger. Also,
6: und äh, bezüglich dieser Entwicklung, dieser, dieses Balsa holz ja. dieses grund wenn man <lacht> so zu sagen, äh, wurde dann äh, das äh, System. Äh, perfektioniert und äh, designtechnisch natürlich äh, herausgearbeitet. Äh, und das war die erste Kurve, da ist auch im Designhandbuch, äh, äh, war die erste Kurve, die im 3D äh, 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 entwickelt wurde und vom, vom Datensatz heraus in die Werkzeuge reinging. Okay. Das wurde sogar in, in einem Buch wurde das beschrieben, die ganze Entwicklung von dieser Kurve. Und die hat auch dann... Der, der, der rote Punkt gewonnen und war das Design-Highlight äh, in Düsseldorf bei der äh, industrie äh, messe
0: Und Kanzler hat auch mal die Hand gereicht.
6: Ich rühre mich ja da nicht äh, dafür, aber ich muss... Aber wenn du gefragt wirst, dann... Ja, ja. Dann musste ich auch im, im, äh, im Ding dran Gerhard Schröder. Im, Ger, <lacht> im Gerhard Schröder. <lacht> da.
0: Damit wäre das auch geklärt. Äh, jedenfalls ja, ähm, heute spricht man immer von diesen äh, Start-up-Mythen. Im Endeffekt warst du ein Start-up mit dem ganzen Thema. Richtig. Und ähm, hast äh
4: Vielleicht jetzt noch ganz zur, kurz zur Erklärung, weil die Hörer wahrscheinlich jetzt fragen, wie kommen Sie jetzt auf Gerhard Schröder und Handschütteln. Der Gerhard Schröder war sozusagen Schirmherr Schirner, ja. dieses damals in dieser Start-up-Phase ähm, deutschlandweit mhm. bekannten Wettbewerbs. Und äh, da hat äh, t meines Wissens den zweiten...
6: In, in, Berlin, der zweite, in Berlin, der erste Platz in Berlin und dann äh, bundesweit der zweite Platz. Und
4: da gab es dann den, Hände, den Händedruck.
6: Ja. Äh, Anlässlich äh, in München auf der Gala-Vorstellung, wo die ganzen Gewinner praktisch vorgestellt wurden, äh, durften die ersten drei im Bundeskanzler die Hand schütteln.
1: Und
0: das wäre sich ein bisschen so in diesem ganzen Thema Innovation da ja auskennt ist ja ähm, oft so, dass ähm, ein ein überzeugendes, wir haben es ja gerade ausgearbeitet vier fünf Produktmerkmale, die äh, jedes einzelne ja eine, eine Revolution bedeuten, ähm, erfunden werden, ähm, aber es nicht dann zum Markterfolg kommt, ähm, weil halt äh, die Neudeutsch Adaptability, also wie, wie bringe ich es dann tatsächlich in den Markt, wen muss ich überhaupt verdrängen, wem pinkele ich äh, ans Bein damit, also halt irgendwelche Akteure, da sind dann wahrscheinlich äh, auch Mengen an Arbeitsplätzen dahinter, äh, Investorenkapital und so weiter, äh, spricht dann plötzlich dagegen, dass dieses mannigfaltig überzeugende Produkt tatsächlich äh, in großen Mengen äh, den, den, den Markt revolutioniert. Äh. Ich
6: hatte ja äh, im Zuge dieser äh, T-Blade-Entwicklung, hatte ich ja Gespräche mit dem Deutschen pop ich hatte Gespräche mit der äh, e äh, mit äh, Claudia Bechstein, äh, ich hatte äh, Gespräche mit äh, namhaften äh, Skifirmen, äh, Atomic in Österreich oder so. Vorstellungsgespräche zur Wechselskikante, weil ich wollte dieses äh, dieses Thermoband äh, auch in Ski-Bereich in die Wechselskikante reinbringen. Und äh, wenn man dann hört eben von äh, den großen Firmen, jetzt haben wir gerade Fertigungsstraße für eine, für die jetzige. Äh, Kante Technik im Ski für 4,5 Millionen installiert. Wir können die, nicht, äh, die Investition nicht einfach wegschmeißen und wieder 4 Millionen in die neue Kante investieren. Äh, dann sieht man eigentlich, was für Schwierigkeiten äh, sind, bis sich ein äh, äh, Produkt. Und wenn es noch so überzeugende Fähigkeiten hat, durchsetzt. Der vom E-Sportverband, äh, der, der Materialchef, wo bei mir saß, der sagt: Herr Wörter, ich glaube Ihnen hundertprozentig, ich glaube an diese Geschichte. Wir könnten äh, alle Weltrekorde im Bob-Bereich einstampfen, wenn die äh, Kurve äh, so auf der Bob käme, aber wir dürfen nicht. Wir sind vom Verband her verpflichtet, ein komplettes Stahlmuckel ohne Kompositeigenschaften äh, zu verwenden. Hat
0: der Muckel gesagt?
6: Ähm, Mokel hat er nicht gesagt. Er hat, äh, ein
0: ein, ein Stahlteil. Äh,
6: Mockel sagt nur der äh, Schwenninger Wirken. Genau,
0: nein, auch der Also, ja, also okay. Ja.
6: Also, äh, so, äh, so bremst natürlich auch, so natürlich auch äh, Re Regularien, äh, Materialvorgaben in den Verbänden äh, diese Geschichte aus. Äh, ich bin ja dran, äh, aber das ist dann äh, die zweite. Äh, die, die, Dritte Generation T-Blade, die wird auch schlussendlich auch dann auch probiert im Bereich Schnelllauf und da, da werden wir auch mit dementsprechenden äh, ja, äh
0: also du willst im Moment noch nicht drüber sprechen, aber es ist irgendwas in der... Ich glaube, einmal Erfinder, immer Erfinder. Ich ja. glaube, das äh, wird ja hier absolut deutlich. Das ich, ist ich, das Problem, ja. Und, und Holger, ich nehme dich ja nicht wahr, äh, als, als irgendwie, äh, dass du sagst, Mensch, das hat am Ende nicht den, den Markterfolg gebracht, du warst da mit All-In drin. Ich nehme dich wahr als Erfinder. Du willst, du, du willst die Sache... Äh, äh, umsetze und das mit nächstes Jahr 80 Jahren. Ich finde das absolut äh, beeindruckend, muss ich dir sagen.
6: Und, äh, ja. <lacht> ja. Äh, meine, meine liebe Frau äh, ich sieht das natürlich ein wenig anders äh, und wenn ich ins Büro äh, verschwinde, dann... Äh
0: dann weißt du, er heckt äh, er, er was Neues aus.
4: Die
6: liebe das Frau ist sagt dann getreu dem Motto, komm doch mal zur Ruhe. Jetzt lass doch
4: mal gut sein.
0: Sagt sie das? Lass doch mal gut sein.
6: Die üblichen Sprüche. Ja. Das heißt immer, hey, wir hör doch einmal auf. Das hat doch gar keinen Wert. Da sage ich auch, das mag finanziell keinen Wert haben. Aber ich höre erst auf, wenn das ein Massenprodukt geworden ist.
0: Super. Hey, äh, könnte kein besseres äh, Schlusswort gewesen sein. Ich bedanke mich. Ich gucke mal auf die Uhr. Das waren hier 70 Minuten. Äh, Super spannend, dieser Podcast, heißt, wie ihr wisst, geht ja um verjährt und unerzählt, beides trifft hier zu, diese Geschichte war unerzählt, wahrscheinlich bei euch in der Familie am Frühstückstisch ganz oft erzählt und äh, Mike, deine Mutter kennt, äh, kennt, kennt natürlich die, alle, alle, alle Schritte, aber wir haben heute mal äh, das tatsächlich erfahren dürfen, ich finde das super, herzlichen Dank fürs Vorbeikommen.
6: Vielen Dank für die Möglichkeit, über dieses System mal etwas ausführlicher zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut und bedanke mich recht herzlich.
0: Danke ist ganz auf unserer Seite. Wir drücken den Taster.
4: Keine Art Pause. Geschichte wird gemacht. Das geht voran!